0: hello 大家好，欢迎收听《Hiddle 大联盟》第214集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道。节目一开始呢，我想先跟大家分享一件事情，就
1: 是大家还记得我之前有上我很爱听的一个节目叫《Effectively Wild》，你还记得是哪一集吗？我有点忘记了，你一定要记得那个数字啊！<笑>那是你生命中的幸运数字，应
0: 该是一六三几吧？我有点忘记了，一六三几。对，就是他已经1600多几，他一有乐透
1: ，乐透应该都要签那个号码， 1 6跟3多少都要摆进去这样子，因为刚好还还可以，还在还在范围内嘛。对，乐透还在范围内，你七十几八十几个能就没办法了
0: 。那那一集呢？我是上去节目分享，我翻译 MVP 制造机，因为主持人 Ben Limber 他是作者嘛，对，所以我想上去分享说，哎、欸，我翻译这个繁中版本遇到一些问题，这样子跟这个作者分享。那过程当中，其实他们也邀请了韩文版的译者，叫 h a n g s u m g k i n g 我韩文不太好，我完全不会，但是反正金先生啦，对，金先生他是皇家队的球探，我记得我有跟大家讲过，然后他是翻译韩文版，但韩文版到今年3月。才正式出版哦、喔，哦，所以差不多一个月前，所以我们台湾整整比韩国早了快一年，快一年，我们五月出版，去年五月，二零二零年五月出版的，所以在这方面，我们其实还台湾的出版社、哦、应该是说你
1: 翻译的比较快吧
0: ？我觉得不会，因为他们也是比较晚才开始这个翻译的 p r o j e k 对。所以我是觉得，哎、欸，台湾出版社这个 sense 蛮好的，堡垒文化很快就出版这本书。那韩文版是在今年三月出版，那他也在出版的时候有到社团里面 ，E W 的社团里面去分享这件事情。然后他也私讯，哎、欸，问我说，哎、欸，我这边我想跟你分享这个喜悦，或者说他他觉得。我能够跟他有共鸣这样子，所以他就想说要跟我分享这一本书，所以他寄给我一本，我就觉得还蛮感动的。但对你来讲，你完全看不懂，完全看不懂。这是我人生第一本韩文书，我从来没有买过、哦。所以你没有买过韩国专辑，至少有歌词本都没有，完全没有。第一个算是韩文的出版品到我的手里这样子。哦，对，但我觉得他的这个整个分量也是蛮重。他们他们的那个书。的版型没有像台湾版那么大，所以它变得比较厚，
1: 更厚一点。所以它是像那种美国小说那种，哎、欸，有点像，对，有点像，可以放在口袋。口袋哦，没有没有那么小，没有那么小，大概大一点点。因为美国它那种小说，然后用圣经纸那种、嗯，你知道吗
0: ？呃，我知道，我知道，我知道，但它不是用圣经的，它用纸也是，呃，磅数比较厚一点，但整本书就是比台湾版的厚这样子。那我后来呢，我也想说，哎、欸，他都这么有诚意，从韩国寄来一本，因为。韩国要现在要寄东西出去，好像听他说蛮麻烦的。你不能用个人的名义寄，好像要用他，好像是用就是网络商店订购，然后请那个商店直接寄过来台湾这样子。听起来这也蛮合理的啊。对，他搞不好运费还比较便宜啊，还有我自己寄搞不好运费比较高。哎、欸，对对对对，因为那个关卡可能很对啊，麻烦。那我在这边台湾呢，我就也拿一本中文版的这个 MVP 制造集，然后写一点话给他，然后寄过去，这样英文吧？你
1: 写韩文吗？我写、哦、英文啊、哦。对，我想
0: 说你应该写英文吧。我在中文版的 MVP 制造集上面写英文、哦，然后寄给他，当作一个纪念这样。然后他后来也有收到、這個。你可以找瑞和帮你翻译啊。瑞和会懂韩文，哎、欸，对，其实也是哈，应该直接写韩，应该请瑞和帮我翻译韩文但我，就是一小段啊，这样子。对啊，但因为我们在请收听《k i t o 大联盟》，好像用韩文写，<笑>他如果想要学中文的话，可以听我们节目。对，那反正就是呃，我们都是用英文沟通嘛，所以我就上面写一点英文给他。那这个 Handsome King 呢，他其实我们有共同好友，就是之前我们去春训的时候遇到那个。皇家队那个时候还在当担任皇家队王志廷翻译的 Charlie， 现在他在富邦悍将。没错，富邦悍将，因为跟 J 一起当同事嘛。對那他也认识这个耿博轩球评，因为耿博轩球评他有在这个教师队担任球探的工作、嗯，所以其实他也认识一些台湾人，而且他有跟我讲说、欸：“我都认识他们，我也看过他们，他们都是 very nice guy 这样子。哦”对，所以外应该要讲
1: very professional guy，
0: 都都有都有都有，都有哦、对吧、啊？所、就、以、是、代表说：“哎、欸。” Charlie 跟这个耿博轩球评，其实，在他们的本分的工作岗位上，也是做得蛮好的、哦，做得蛮
1: nice 的。但他应该讲人很 nice 吧
0: ？<笑>人很 nice， 但他也有说他们都是 very professional 啊。
1: OK， 说到 very nice 呢，我们现在这个订阅赞助计划哦，也快要截止了，两百零七人。嗯，如果按照我们的这个帽子的数量啊，是快要截止，应该只剩下五顶吧？嗯嗯，应该只剩下五顶了。所以，如果你听到这边呢，哦，先把你的手机放下来，或是你的车先暂停，哦，先先把车停好。好，现在先去上哲哲，然后订阅我们的节目，订阅赞助只剩最后五天。对，如果你还没有帽子的话，要赶快抢咯，因为这一波如果真的做完，我们就不会再做这一款了。对，就是之后有钱你也买不到了。对啊、哦，对，但是我们可能会用送的。对对对,對，<笑>除非你来当我们来宾之类的，的、欸。当我们来宾，或是当我们的这个其他形式的干爹。嗯<笑>，目前每月的平均赞助金额是 28,789 百八元，即将突破3万大关。也欢迎大家多多以行动支持像我们这样子小众的自媒体。像是小人物上篮啊，还有 Juice Basket， 他们在这个折折上面也都有订阅赞助计划，所以你手头上有点余裕的话，也别忘记支持他们。好，接下来是念留言时间啊，这个礼拜呢，有一则留言在 Apple Podcast 上面，叫做刘环新啊。我一开始看到这个名字的时候，我想说他跟这个小当家刘昂新不知道什么关系、啊<笑>，差一个字，差一个字，他弟弟或哥哥。不过呃，刘昂新毕竟是虚构的人物啊，所以应该也不他哥哥啦。他标题写到比台湾主流媒体还要专业。朋友介绍听的大联盟专业团队，希望可以做的长长久久其实说真的，我是团啊还是队啊？就两个人，两个人，<笑>两个人而已，所以<笑>两人组<笑>。对对，我是专，他是业，这样。对，就是只有两个人。那后来我其实知道刘刘先生呢，他是这个 Charlie Sports Bar， 就是这个查理酒吧的老板。
0: Oh, OK、哦。对，后来
1: 有一些共同朋友啦，就是、嗯、呃认识这样，他就说。他那天还拍一张照片给我說，说他有买这个 MLB 观战升级 ，OK， 放在他的酒吧里面哦。所以哦，所以哦，可能变成个公共读物这样，这样很好啊。这样到他酒吧，可能本来不知道有这本书的人就知道了。哎、欸，对，希望以后酒吧搞不好可以放这个《h i d o 大联盟》，就不用放音乐可以啊，但可能声音会很差、啊。不
0: 会啦，晚间用餐时间，有没有、嗯、有人陪你讲话聊天，又是讲运动的，对不对？我、哦、们 Sports Talk 嘛。很多哦、啊，好像有点道理哦。因为你在运动酒吧，常常就是要跟人家聊运动嘛。那如果有一个广播的声音，也是聊运动的，的那个氛围我觉得就对
1: 了。原本我想说 ，Hito 大摩指定酒吧其实是大道城的米凯勒酒吧、欸对，不过现在我想要我想要变型了、呃，就感觉 Charlie 是比较比较符合我的胃口，让他们互相竞争一下。因为,因为还有留言啊，嗯呃、对，悠、呃、航哥，你的留言在哪？哎、欸，悠航哥是不是有留留过言啊？悠航哥有留过言吗？好像有吧，好像有。好像没有，好像没有，又好像有。如果但,但是我们有在这个节目中笑到他的儿子，大儿子林凯威微微，告诉你爸爸说，记得来赞助 Hedo 大联盟。可是右航哥都已经上过节目，哦、他的等等级可能不一样，对对。但但是 Charlie Sports Bar、嗯、感觉更运动一点。这个米凯勒呢，要加油，没错。好，接下来是一个非常长的留言，很认真的留言，他他,他留在我们的信箱里面，他叫 Tree Up 188。哦，应该是一位黄先生，嗯，黄凯斌、嗯、哦先生，他说 ：“Hello， 大联盟两位主持人好，听了212集，这一集刚好有一个部分想要跟两位的主持人分享，但因为不是问题发问，所以写在听众信箱好像不太适合，只是内容有点多，请原谅我写在听众信箱给你们、嗯。那我简单的这个 summarize 一下、喔，他他讲说，因为那一集我们有聊到 Bill James，、嗯、他对于这个数据派。”摧毁了现代棒球的一些看法，就是让棒球变得无聊的。他的他的说法，他觉得是没有直接的 causal link。对，就讲到说 ，Bill James 他觉得数据派好像摧毁了棒球。那期我们有聊到这个话题嘛、嗯？那我们里面有提到 causal link， 就是说他没有因果关系，没有直接的因果关系。里面有个例子是说，诶、欸，如果今天这个失速的列车它是往下坡、嗯，那其实你不知道它原因到底是什么，搞不好它已经失速了，然后下坡又让它继续加速，所以其实你并不知道到底是什么原因。真的让他一直加速，就是让棒球变无聊。对棒球就加速到让他变一个不好的情况、嗯，就
0: 他觉得不是数据派让这个火车开始失速，而是可能这个数据派让他加速这样子之
1: 类的。对，就是,是失速的原因，对，不是可能不是他，对对对,對，是加速的原因，可能也不见得是他，他可能是 down hill， 可能数据派是那个 down hill， 对对对,對。可他原本就已经失速了，所以那搞不好只数据派也不是他最重要的这个因果关系、嗯、里面最重要的成因。其实这是逻辑因果啦，就是如果。如果 P 则 Q 嘛，如果 P 发生了就会有 Q， 那如果 Q 没有发生，那可能也不代表 P 就没有啊，就是这种逻辑的关系。所以他想要跟我们解释这个东西，所以呢，他我刚才就把这个他的写的很长的一段啊、哦、的 s u m m a r i z e 他最后还是说，贵节目真的是一个非常难得的好节目，尤其在这个相对冷门的领域中，还可以有高含金量的内容可以方便吸收，很感谢两位主持人的付出，也是让我赞助后不会感到有罪恶感的节目，你怎么会有罪恶感呢？应该有满足感了，怎么会有罪恶感
0: ？对不对？他可能会觉得说，如果这个节目没有做的够好，每一集做的够水准的话，他这个钱就花的不值得。那应该是我们有罪恶感啊。哦、嗯，对，应该是我们有罪恶感哦、喔，
1: 他应该是后悔感
0: ，对，后悔感，他应该不会有罪罪恶感，是我们吧？对，如果今天有听众跟我们讲说，哎、欸，你们节目做的品质
1: 越来越往下掉了，那我們我越来越水，对，我们会有罪恶感，这样所以罪恶感应该是我们啊，怎么是你的？对，對對祝贵节目永远长红，可以持续的制作节目，造福球迷，好人一生平安，哦、喔，谢谢，最后赶快来去五星推保，非常谢谢，这個、Tree Up 188， 哦、喔，应该是188公分哦、喔，非常高，大树哥。对，因为其实他说的就是这样子啊，就是可能我
0: 们那天讲的没有那么仔细，但是就是 Bill James 他讲的不是说就是数据派呃直接造成，就是这个没有那个 causal link， 不是说他觉得就完全没有，而是应该说他不是
1: 直接的因果关系。对对对,对，不是,不是因为数据派而棒球无聊
0: 。对对对对，然后但是。数据派可能只是有关联的，对，还可能还是有关联的这样子。好，接下来冷知识时间呢？呃，我这个礼拜听这个 E W 记，有没有听到一个还蛮有趣的数据啦？整理的蛮详细的，然后就想说设计成一个冷知识的问题来问大家，也问 Adam。那这个问题其实很简单，就是大联盟史上哦，这个史上是从现代棒球开始，就是从一九零零年到二零二零年到去年底为止，最常见还有最少见的首位棒次组合是什么？哦，这边讲的首位棒次组合就是说。一雷手打第五棒，或者二雷手打第三棒，或左外野手打第六棒，哪一个这样子的组合是最常见的？哪一个组合是最少见的 ？Adam 要不要先猜猜看？如果要猜
1: 最最无脑，就猜一雷手打第四棒哦、欸。对，这个这个其实就是我们常常聊棒球的时候都会讲，一垒手不然就是三垒手，不然就左外野手。最最强棒的通常会对最打低的通常打第四棒，对不对？对，或 DH 不一 ，DHDH 好像不一,不一定了。而且你这个应该有包含国联吧？呃，我们没有算投手。哦，没有算投手对对对对对对，要不然投手打第九棒。对，投手打第九棒
0: 是太简单了，这这一定是的、哦。对，所以就是排除投投手以外的其他守卫
1: ，他们最。所以这样第九棒感觉比较稀少、欸，诶，对不对？因为投手就扣掉一大堆。但他算几率了。就是好算几率。不是说次不是说纯次数这样子 ，OK， 对，所以呃
0: 按比例去算的，所以第八棒我猜捕手这最合理哦，这个很合理哦，這個、对啊，这
1: 是我应该就是最无脑的猜法啦。因为其实从小到大看棒球，好像捕手都会排在第八棒，不知道为什么，就是、也不是，但捕手通常攻击能力比较弱、嗯，大家比较不要求啦。对，这样讲，你当然。有攻击能力的捕手卖皮亚达这个当然不选，对对对，就很少嘛，就很稀有。我们讲的是一个普遍的一个状况，对啊，所以所以我就猜应该是这个吧，像卖皮亚达这种就很稀有嘛。对，照理来讲，就他是名人堂球员，不然其实真正捕手又强打的很少啊，或者说打第四棒这种程度很少，或
0: 者说游击手第九棒，这个这个也蛮有可能的，对不对？哎、欸，对，对啊。那第一棒有可能是什么？你觉得是是不速度快的，手，通常中外野手啊，中外野手嘛。所以、嗯、这个、大家可以想想看
1: 。但是第一棒可以选的人相对比较多，我觉得。欸、二对啊。二垒手有几手中外野手，速度快一点的，运动能力好的。对啊，像林木洋右外野手他也可以啊。对啊。对不对？林木洋是左手右外野。对，然后他也是打第一棒，对啊。应该是这样吧，就速度快，应该就是排在前面。然后速度快当然都是中线的嘛。对啊。然后如果角落通常的速度慢，然后他可能抛位比较大。对。今天是最最无脑的采访
0: ，对啊，今天我们就是要用实际的这个客观的大联盟数据来印证说，哎、欸，我们平常看球的
1: 印象到底有没有？这个是可以接近大数据嘞。因为每一场、這個、據因为每一场比赛都有两个棒次的列表，对，然后有一百多年、一百二十、年，一百二十年的资料量，所以<笑>这其实蛮大的，很有代表性的對，对对对，所以大家可以期待一下，等一下的冷知识解
0: 答时间。好，这一集一开始呢，我们先来聊一下大联盟的这个第四个礼拜了，这个非常火热的一些时事话题、赛况的话题啦。那第一个，当然，我觉得这个是大家基本上都有注意到的，就是主流媒体或小媒体，然后大家都有去讨论，就是 Jacob Degrom， 他在开季到现在的表现实在是越来越夸张了。那他已经打破了这个大联盟史上。开季前四次出赛的最多三阵的记录，五十次三阵。哎、欸，我原本以
1: 为 Shane Bieber 四十八次已经够强了，他今年打破的嘛？对，因为底冠那个<笑>因为有很多联赛的关系，不然底冠应该是更早会有冲到这个记录，对吧、啊？所以四十八次三阵，我就觉得已经非常夸张了。结果
0: ，迪格隆是直接刷新等
1: ，等于是每一场12次、欸
0: ，对啊，平均一场初赛你要12次三振，而且连续的，对啊，这很难呢、欸。然后他之前 s h a n Bieber 还不算打破纪录，他是追平了 Nolan Ryan 在1978年的纪录、哦，所以 J d 杰克迪格隆是一次打破纪录，然后超越这个 s h a n Bieber 跟 Nolan Ryan 这个并列的纪录。s h a n Bieber 才25、26吧？对啊， d g 迪格隆都33三十三了、欸，哎，迪格隆很晚， 2 5岁才上大联盟，相对起来算晚了，相相对 s h a n Bieber 来说是晚的。那除了此之外呢，他还追平另一个纪录，是连三场先发都至少14次三振。这这件事情 g a r y c o l e 2019年也有办到，那时候他
1: 还不是洋基队的，还不是还是還在太空人，对，
0: 那时候太空人他状况非常好，大家都觉得哇，应该又能拿拿三洋奖。他那个第一年就是
1: 一开始就说我要拼 FA 啊，
0: 哦對,對,對,對,對,对，我就拼了，从第一场就开始拼，真的,真的非常非常夸张一季。那个时候他是从2019年8月28号到9月8号，连续三场先发都有这个14次三振。那在那之前，大联盟历史上只有 Pedro Martinez 在1999
1: 年那个鬼神赛季，连续三场先发至少十四次三振，因为对 Degrom 来讲其实蛮难的，因为他生涯最高就十四次、啊，后来变十五次，对，就是他生涯最高就是十四次，所以代表他连续三场都要达到生涯最高，对啊，这很难呢。
0: 他最近这一场就到十五
1: 次對，就突破到十五次，可是他前面都只有十四次對，对对对。其实你
0: 要你会蛮讶异的說，说他竟然生涯最高就只有十四次，在那之前，对不对？十四次已经很离
1: 谱了。如果投七局，每局都两 k。可是
0: 你说像 Corey Kluber， 对不对？像 Gary Cole 这些都有投超过15十五 k 的。像 Corey Kluber 我记得有一次18次战争，
1: 我还记得印象很深刻。玩头玩疯，应该玩应该玩投吧？玩头才有机会1 8 k 吧？没有玩头1 8 k 太强了。但我,我忘记有没有玩头，但是我我记得是我大学的时
0: 候，他有投到单场1 8 k， 非常非常夸张一个数据。但我是觉得 Degrang 没有到这个数字，我是有一点压抑了。我看
1: 到他说1 4 k、嗯、还只是。Career High， 我就想说，喂，怎么有看错吗？对，十四 K 是很多啦，但是 Career Career High 感觉又好像也没有多高
0: 。而且现在真的是三振数永远不嫌多的感觉，因为现在今至少今年大联盟平均的 K 9 0已经超过9了，所以代表说你每一局 K 一个人已经不是什么，你就是一个 Average， 对不对？你就是一个平均的投手，這
1: ,什麼这么这么高的标准
0: 。但现在标准大联盟标准就是这样，因为三振实在太泛滥了，所以你要到 Jacob d e g r o n Max Scherzer 或者 Gary Cole 这种等级，你才称得上
1: 是。三阵型投手，我刚帮你查一下 c l u b e r 那一天八局八十八次三振，八局十八次嘛對。而且最夸张是没有保送，嗯，嗯那那场是彻底主宰 d i g r a n o 也没有保送吧？我记得这场1 5 K 的好像没有保送，没有，没有，对，对啊
0: ，所以也是非常顶尖的一个投球内容。而且 d i g r a n o 他不只是投的好而已，他打得还很好
1: 。他在本季的前四次出赛已经敲出六支单打，我记得他好像这个开季这四场比赛他打回来打点比他送掉分数还多。是我记得好像这
0: 样，对啊
1: ，因为他失分太少了，对
0: 对，所以 D Ground 本来就是一个打击不错的投手
1: ，因为他是游击底出身。哎、欸，我之前在这个马林鱼跟马林的时候，还有看过 D Ground 打全垒打、欸，哎，在马林球场。哦就算以 Degrom 来讲，要看到他打拳来
0: 也不容易，而且他
1: 是左打、欸，哎，对吧、啊？他是左打、嗯，而且你会看他瘦瘦的，有没有？有点
0: 像竹竿竹竿,竿的，但其实他,、欸、他以前有几
1: 手、欸，哎，代表他其实他是打击能力一直到大学他都还是有在维持的，应该是到高中的时候，
0: 对他运动条件也不错，所以他协调性应该是像就是有点像 Mookie a 的那种协调性很好的选手，嗯、不一定要练到多壮，他的爆发力本身就还不错，所以他是算是大联盟历史上也算是哇能投善打的这个。少数的代表之一啦，跟他的队友诺瓦辛德盖也有点像
1: 哈。对，辛德盖很壮啊。对，辛德盖你说他的身材，我觉得投一百米也不会觉得太意外，以现在这种标准。身材条件比较好，對他的那个肌肉瘦瘦的，然后投到九十，就像快九十九米嘞，九十九米啊。他每年速度变快，到底是发生什么事？他
0: 每年速求均速都往上加，这个是非常不这超不合理的、欸，非常不科学
1: 的事情。3, 因为他的火是二十五岁到二十九。每年都增加，好像还好像还可以,可以理解。对，或是二十一到二十五，他每年都在增加。妈，他都三十三了、欸，而且他
0: 药检都通过，没有被抓到什么有吃禁药的事情、哦，代表说他。他的药是越来越
1: 瘦，副作用是越来越瘦，不是越来越大只
0: 。<笑>所以从其实春训的时候就一直有媒体在问他说：“哎、欸，你到底怎么样继续增加球速？”他说：“我也不知道，我就是就是照着我的乳。因为道理来讲，应该这不太科学，很不科学啊，就不合理啦，就是很反逻辑。但是。大联盟这么多球员，总是有那么一两个，有没有？就是那种特别极端，的 Nelson Cruz 他也完全不科学啊！他到四十几岁越打越好
1: ，可是他不一样。我觉得打击跟投球，投球这种事情你是很难逆科学的，你很难逆龄生长。哎，或许他就是二十一世纪的 Nolan Ryan， 对不对？我、哦、有可能。可是 Nolan Ryan 也感觉也是蛮强壮的、喔。可是，可是他他靠那个 Robin Ventura 那几拳
0: ，他也是，他也蛮壮的。他
1: 是搏击技巧很好，但是 D e Ground 就真的是。基本上是主干人诶、欸
0: ，但我觉得，呃，诺拉 l a 身材其实跟 Degrom 也蛮像，他也是
1: 蛮怎么讲啊，
0: 就是算 lanky， 就是瘦长瘦长瘦长瘦长，但他算但
1: 感觉到他这个上围，就是至少肩膀这边是比较宽的，嗯，感觉就是投手的样子。对， Degrom 就是很瘦啊，会不会是因为 Degrom 之前留长发，那个头发太
0: ？太有分量感，让你觉得他肩膀比较比较先。细。没有啊，现在没有啦，现在没有啦。哈、嗯。现在没有
1: 反而更强。现在对，可能头发之前头发是累赘还是怎么样？哎、欸，不会<笑> j o s h Hader 就说不会，头发是隐遮蔽物加成效果，果或者是增加这
0: 个隐蔽效果这样子。那 Degrom 这个这一阵子其实有一篇文章是资深的大联盟记者 Tom Bertucci 写的，那我想说把它提出来跟大家分享一下，就是。大家都说 DiGrom 非常不幸运嘛，哦，援护率非常低，尤其是在2018年的时候，大家都还记得嘛。哎、欸，援护率这是日本的用词，哎，对，但中文有没有？好像中文台湾就直
1: 接把它直接引引用，因
0: 为其实也好懂啦，用中文来看也好懂。但英文就是 run support， 对，就是 run support， 就是你先发的时候，你队友给你几分这样，队友多听你，对，多听你。那大家还记得2018年 DiGrom 虽然拿赛扬奖，可是他那一季只拿十胜。我觉得他那年防御好像不到二嘛，对不对？非常非常低，一点多，非常高的三振率，然后结果胜投数拿的非常少，大家就是就戏、是、称他说可能是史上最不幸运投手，或者说都没请宵夜的投对，可能太早睡都没有请大家吃宵夜。对，二零一八年他有十二场先发，大都会的得分都不超过两分，十二场哦。然后那十二场比赛他的防御率只有一点八七，但是他拿下零胜七败，哇，這個、七败也太太惨了吧？对啊，七败就算他一胜都没有拿到、欸，哎，所以。那个时候，大家就把它贴上这个标签。所以那个时候， 2018年，你你必须说 ，Jacob Degrom 真的是运气蛮糟，援护率很差。可是那个是短期内他被贴上这个标签一个现象。但是你如果放宏观一点来看的话 ，Tom Verducci 他会去挖一些数据，他就发现说，其实 Degrom 没有大家想的那么不幸运。因为你如果去摊开他生涯全部的数据的话，你会发现他援护率不超过两分的比赛占他所有出赛的这个比例是 31.5% 那大联盟平均是 30.3。所以他在这一个援护率不超过两分的这种比赛里面，他的这个这个频率其实是跟一般人差不多的，没有到特别特别多。应该都他的队友没有对他特别坏啦。对你整体来看的话，如果2018年你不要把他单独挑出来，你就是看他整个生涯的话，到2020年为止，而且在那个那那些比赛里面，他的胜率获胜率是 14.6% 比大联盟平均 11.5 是高的。所以其实他在这种援护率极低不超过两分的比赛里面，他其实。还比一般的投手胜利
1: 还多，在这种情况下，换句话说，是大都会比较会打低比分的比赛。在他投的时候，对
0: 整体来看的话，因为他
1: 他要赢嘛，对啊，代表比分一定很低啊。对啊
0: ，就是在这样的结果。那今年前两场先发，其实呃，他也是又是投的很好，然后又又输球，所以大家又会说啊 ，DiGrom 真的很不幸运，很不幸运。但我是觉得，对他确实有不幸运的时候。可是你如果放长远看的话，真的也不一定是这样。你如果看。整个大联盟生涯超过50场先发，然后呢，现役的选手里面，其实 Shelby Miller 啊、Tyson Ross 啊、Matt Harvey 他以前的前队友，都比他不幸运很多。他们这几个人，他们生涯的援护率不超过两分的比赛，占的比例都超过 37%。刚刚我讲 Dugong 是 31.5% 所以
1: 其实有蛮多投手的这种第一援护率的比赛都比他还要多比例啊，比例上来看，其实我看到这篇文章，但我看到的时候，我想说，这个你没有考虑到 Dugong 他有多强。嗯，因为就是因为他很强，嗯，等于说他会让你感觉说他已经这么努力了，然后你的队友没有达到分数。因为你刚刚排除掉一个情况，就是这个他到底有多努力？因为他可能被打爆，嘛，对
0: 对,对。他如果被打
1: 爆，然后队友也没帮他打分数，这这这个这两回事嘛，这没有什么因果关系。对对对对但是他已经很努力了，结果你还输，会让你觉更恶玩。对，就是你会有那种更深的影响。嗯、如果只如果说我今天哎、欸，我队友都帮我只打一分，可我一个人我掉八分，那时候你那么烂，谁管你？对不对？这场八比一的比赛之类的。那没有，今天我一分都没掉。呃，假如我掉一分好了，我队友一分都没得，那我觉得我很悲情。对对，就是感觉不一样嘛，悲情效果加成，这就是悲情效果加成的一个效果。而且不不但是他这种比赛特别多嘛，他就是低比分的比赛很多，然后你就低比分加上去，你就觉得他感觉他更衰。
0: 而且我觉得还有一部分是他的明星的效应已经起来。2 0 1 8年他那时候已经投的很好，然后又拿下三奖奖，后来几年他又一直。表现非常好，所以他已经变成大联盟球界你说最强的投手也好，或者是呃明星度新新度最高的投手也好，所以大家对他
1: 的关注度本来就高。可是新度跟他的实力是有关联的，当然有关联、啊，所以、啊、他真的很强，他两者都高啊。对，所以他感觉更凸显说他这么努力，然后你打这么少分，感觉很亏。哎、欸，其实 Verducci 也有考虑到这一点，他文章里面也有列出一个表，就
0: 是这种大投手他圆护率特别低的比赛里面，他们的防御率多少？像 Clayton Kershaw， 他生涯低援弧率的比赛是 30.6% 所以其实离 Degrom 非常接近，就差不多。嗯、那可能季后赛更多一点，<笑>对，可能更多。那 Clayton Kershaw 他在这种低援弧率的比赛里面，他的防御率是 2.33 那 Degrom 是多少？ 3.00 所以你如果要这样看的话<音樂> ，Clayton Kershaw 更悲情，比 Degrom 更悲情。然后 Max Scherzer 他生涯有百分之二的这个低圆弧率的比赛是比较少，没错。可是他生涯在低圆弧率的比赛的防御率 2.87 也是比 Degrom 还要低的。所以至少大联盟现在有两个现役超过五十场先发的投手，是可能你说客观角度来讲，可能比 Degrom 更悲情。可能道奇队感觉他火力比较强。嗯，整体来看哈、哦，你就不会特别。去把
1: 大都会队最近火力是比较好啦，这几年这几年好很多。他、oh, 去年很强哎、欸，对对啊。但是之前的确是蛮沉寂的。哎、嗯，但你这样一讲，我就觉
0: 得说，你看大都会去年的打打线火力这么好，对不对？那当 d i g r o m 先发，那大都会打线又突然宕机的时候，哎，那个放大的效果又更强，又被反衬出来。啊、你说，哎，你们平常打那么好，结果 d i g r o m 一出来，你们的分数好像又得的不太多，所以大家又会有这个印象。可
1: 是如果真的以这个。教练的心态来看，假设我今天要轮休，我强棒要轮休，要我选，我也选底光在投的时候轮休，因为底光我们需要分数比较少，也是这样子哈。而且他本身事實上，如果今天我真的可以轮休，说今天就五天让、啊、你选一天，那如果今天我是教练，我我倒来讲，我强棒不出赛。我的这个胜率应该往下修一点，得分会少一点。对，就是我我得分的期望值应该会往下修吧。嗯、科学一点来讲，嗯，那我就要派，我就选在一个我不需要那么多得分的时候的情况让他休息
0: 。对，这样安排是合理的。对
1: ，感觉蛮合理的吧、嗯。所以你说他圆弧率，事实上搞不好也有点关
0: 系。其实搞不好可以去找一下，就是 Degrum 先发的时候打线里面打者的这个 WRC Plus 就是打击火力平均是多少？搞不好比其他投手先发的时
1: 候来的低。所以我觉得有可能，有可能，我觉得，但是可能差距就到很大可。可是这种东西就是一两分的差距就就输球了，完全。因为你刚才讲说圆弧率低、嗯，代表就是一两分的差距，嗯，对吧？他就是没有得那么多分数，他就是一两分的差距嘛
0: 。而且迪格隆在那些比赛通常失分就少
1: 嘛，对啊，所以就是一两分啊。如果今他得两分、啊，他要输球，他就代表他的队友只得一分啊。
0: 对啊，刚才讲的所
1: 谓的低一圆弧率比赛都是指他先发的时候队友圆弧不超过两分，而且他还要输球，代表他得分更少，对啊。他他掉的那个分数，他还输球，代表他只能掉两分，他队友只帮他打一分，他就输了。对，没错，就是这样子。所以，但是我是
0: 觉得 Tom Verducci 他愿意去把这些东西挖出来，也是算是澄清了一些东西啦。但是，我是觉得 d i g r a m 整体来讲呢，虽然他不像我们当初觉得这么这么的，像2018年我们描绘的这么不幸运，可是整体来说，他还是一个。比较没有请队友吃宵夜的一个投手啦。就我觉得就是运气，哎，短期的运气这种事情很常发生啊。对啊，对啊，只是二零一八年特别又被放大来看，所以他的这个标签
1: 粘的特别的深。哎、欸，搞不好二零二一年他还是一样悲情，因为他他比二零一八年还更强哎、欸，对不对？有可能如果大都会打几、嗯、在他先发的时候更当机。嗯我那个效果搞不好差异更大，
0: 但我觉得这个情况就是大数据样本底下应该会还给他一个
1: 公道啦，就是长期来看的话，哎、欸，如果是我，嗯、我如果是底冠，我希望这个标签粘在我身上。怎么说？在我的赛扬奖比较容易拿到哦因為，他就不会注意到我渗透啊，他知道我就悲情啊，他就先忽略他的渗透，获得的媒体关注度可能更高一些。但有话题诶、欸
0: ，因为2018年我觉得就是这样，因为他那个时候悲情已经变成一个故事线，就你掉一分。你也拜投，还有人开玩笑说他能不能创造说单季三十多场先发，防御率不到二，然后结果胜投比拜投还少的这样的记
1: 录，就拜投比较多了。对，就拜投比较多的记录、啊、有没有可能达成我？我觉得以记者的角度来看，这是比较好的故事，这是一个很好写的故。事，因为你你强，你胜投多，这怎么好写？不是很正常的事情。对啊，虽然他最后是十胜九败，还是胜率超过五成，可
0: 是还是很厉害。就是说。竟然能在一点多的防御率底下，竟然只拿到十胜，
1: 这还是一个蛮难得
0: 一件，蛮难的，对，蛮难的。其实蛮难的，对吧、啊？比
1: 你防御率四拿到十五胜还难，对啊。你可以这样讲，对
0: 对因为渗头很多是运气
1: 因素嘛，对。然后你能够到那么极端的运，你运气要烂到那样，也比跟运气好到好到一个程度一样难
0: ，对啊。所以那个故事线真的是，我觉得帮他在2018年越居算是联盟里面那种极大话题人物，那种当红
1: 人物榨汁机的这种。趋势上面推了很大一把，对啊，哎、欸，现在其实大联盟这几个，如果你的 finance 有持有底光的话，你应该学反了。哦，就跟我，我现在有一个队伍里面，我就有底光，我有我两个队伍里面有底光，很稳哦，很稳，超稳。就是、每个礼
0: 拜你至少可以预期说有一场先发就是至少七局，然后可能我,我跟
1: 你玩那个联盟里面，我有底光跟 Cobin Burns， 哇。
0: 那削削爆了 c o b i
1: n Burns 到现在还没有投出一次保送。对，而且我们那个联盟，我们有玩 KBB 值，哇，那只能三成保送比，削翻他的他的那个值永远都是那个 Infinity， 永远、啊、都是无限大。对，因为他的 BB 是零，你可以弥补掉很多，就是保送投过多的投手的造成的影响。对我那我那个联盟里面有 s h e r z e r d i g r o n 跟 c o b i n Burns。
0: 哇，那你这这个联盟直接
1: 宣告你投手已经赢了我。我三个礼拜，现在每一个礼拜我的那个很都是很少，<笑>都痛宰，痛有痛宰。刚先发投我数据，我就痛宰对方，真的
0: 太幸运。<笑>好，那说到幸运呢，其实连胜其实也是跟运气有蛮大的关系啦。那说到这个东西，其实运动家今年的运动家真的是感受非常深刻，嗯、因为他们开季才六连败，然后我们那时候还说，哎、欸，运动家开季六连败，好像这个状况不太好，因为这个太空人啊，坚持队。算是美联西区还是很有竞争力的球队，尤其是天使补强很多嘛。那会不会今年运动家在少了 m a r k e r Simeon 啊，然后又没有太多那种重大补强，都是一些边边角角的补强情况下，运动家今年就没机会了？对啊 h e n d r i x 也离开啦，对啊 h e n d r i x 也离开。他们戰,战力最强的，然后他们去年的这个骑兵 Tommy Lasdela 其实也打得很好的，也离开了 ，Lasdela 也到巨人了嘛，就也不在运动家队了，所以。呃，那个时候六连败的时候，大家说啊，魔球军今年可能就要就崩溃了。那、no, 哎、欸，才六连败就是就这样说，因为大联盟历史上开季六连败的球队非常可怕，那个战后面的战绩都非常非常一塌糊涂。然后我好像历史上开季六连败，然后又拿冠军球队好像一两支，就是很少。六连败
1: 也是运气啊對，对，六连
0: 败也是运气。可是通常某种程度上，呃，也是反映了部分的实。而且我记得他们一
1: 开始就对到太空人，所以相对起来是比较难打一点。对，太空人毕竟算也算是一支强，至少是在他们分区里面，不是第一就第二吧，对吧？对，这个是對啊,開大家對啊，所以相对比较难打的。对
0: ，但没想到他开机六连败之后，接下来。他们当然，呃，先赢了一场，后来又输了一场，但接下来就是一个13连胜。到目前为止，我们录音这一天13连
1: 胜。对，搞不好你听到我们这一集节目的时候，他们已经15连胜
0: 。对，当然也有可能你听到我们这集节目的时候，他们已经连胜终止了、嗯，这也是有可能的。但是不管如何，他们已经创下一个纪录，就是史上第一支开机六连败之后，在剩余的赛季里面又还有超过11连胜的球队，这个是大联盟史上第一次。就以前从来没有说你开局六连败之后，你后面还能够连胜那么多了，没有了啦。就是运动家第一支有魔法、欸，对不对
1: ？就是我是他們拿下二十连胜，的感觉就是有魔法。欸、
0: 他们在大他们在今年球季的第一个月经历了运气值的光谱两个最极端，一下子在最算是数一数二难难堪的这种运气，然后后来在这个两这两个礼拜变成最夯的，就是运气最好。红袜
1: 队之前也是三连败啊，然后一波十连胜
0: 。哎、欸，对，这红袜队也是
1: 先蹲后跳。真的先蹲后跳
0: ，但我会觉得13连胜这个真的是运气的成分已经占很大，因为他们在这中间，我记得四场逆转嘛，然后还有还有两两场是再见胜利，对，
1: 有一场是双城队再见失误，那蛮糗的。两次，那个我觉得他们是连续两次失误嘛，我记得對连续两次失误，然后最后一个是再见失误，
0: 这个其实真的很难得。延长赛
1: 再见失误，对、啊
0: 、以一个大联盟球队的水准来说。在这么关键时刻，然
1: 后你发生两次失误，其实是很不应该的。你你看那场比赛，你就觉得运动家有点魔力，就是让对手有点手软，然后溜球球爆传。嗯，好像有那种感觉，有
0: 有那种感觉。而且你说到魔力，现在大家都在讨论说、欸，他们有没有机会挑战2002年那几个好像有魔力的魔球军运动家？那个时候 ，Moneyball 里面电影里面演的，对， 2 0连胜嘛。我是觉得13连胜已经已经 halfway through 了嘛，已经超过一半哪
1: 有？哎、欸，没有，<笑>没有。真的最难应该是。十五、十六、十七，后面那一段因为大家会压力越来越大，大家在看他，而且会越来越疲乏感蛮、啊、重的。因为每天记者都去找连赞他儿子写文章，<笑>对连胜文，真的每天都写连胜文，真的要写连胜文啊！因为每一篇其实现在只要运动家出赛，大家瞪大眼睛看他们能不能赢嘛。那一赢了就是连胜文就出来了。诶、欸欸，说到这个连胜文哦，最近我看那个不是真的要讲连胜文这个人啊。嗯我最近看到 Twitter 上面他们在大联盟在讲这个运动家十三连胜，嗯，他们用了一个俚语、欸，哎，你有听过吗 ？Baker's dozen， 没有，就是烘焙师的一打，一般一打不是十二连胜哦 12, ，Baker's dozen， OK，、呃、你有听过这个说法吗？没有，是十三哎，哦，是哦，对啊 ，Baker's、欸、dozen 是十三，对，为什么？我也不知，他就是有一个典故，就是以前， OK， 以前这些这个面包师傅要偷工减料，所以让原本十二个面包变成十三个。哦
0: OK， 了解了解。我
1: 说我到现在才知道、欸，诶，我也是现在我,我今天才知道，因为我今天看到这个 Twitter 上面写 ，OK， 这还蛮有趣的。Baker's dozen，
0: 但是现在运动家已经达成这个 Baker's dozen，、嗯嗯、可能接下来是呃、uh, Sweet sixteen 了，对只剩三阵了，<笑>真的。那运动家今年其实他们。我觉得战力来讲呢，就是我们季前预期的那样子的一个战力，只是说开季刚开始六连败的时候，有些人状况特别差，然后后面算是回稳，然后搭搭配一些运气，所以打拉出这13连胜。那我觉得这里面呢，除了大家比较熟悉的什么 Olsen 啦、啊，或者是 p i s c a t t i Loriano 这些人以外，我觉得有一个比较惊奇的是 J. l a u r i e 大家还记得 J. l a u r i e 吗？
1: 他带大都会休息了两年。对，在他初赛九场，呃，有九场、哦，九场没有击出任何安打，他在大都会的打击率是零。哎，我有九场哦，我有大概只有两三场，他九场没有九场先发吧
0: ？没有，应该都没有先发，因为他打数好像才七八个而已
1: 。对啊，那有还带手的，对<笑>不对？有
0: 带手的啦，有带手的，对，所以
1: 两年，然后
0: 一直安打都没有打出来，钱还是照付哎、欸。两年两千万美金哦、喔，他花了两两年两千万美金都在都在休息这样，大多会花两年两千万请他来做功德啦，做功德，真的是做功德，也算是回馈他之前在运动家打的不错、欸。说的也很奇怪，其实劳瑞他就是在运动家打
1: 的特别，哎、欸，运动家他三进。两出，对他生涯待过三次运动家，这、就是他第三次来到运动家。坦白说，这很难呢、欸，而且很有趣哦。他一开
0: 一开始在红袜嘛，后来到太空人，然后太空人的时候他就来到运动家。运、嗯、动家结束之后，他又去太空人，然后从、嗯、又从太空人回到运动家，嗯、就很奇怪。然后现在当然他又回来了。他去年底动了膝盖手术，那个膝盖的东西一直困扰着他，所以他大都会的时候一直没办法稳定出赛，就是这样。然后还有、欸、
1: 中线有几
0: 中线的这个内野手，非常需要膝盖的这个移动范围很大。那他在去年终于动手术之后，他说算是根治的感觉了，所以他开机到现在状况很不错，维持的很好。他现在 OPS 点八六三 ，OPS Plus 一百五十三，表现非常好，算是整个运动家的打线里面的一个，我算火车头了吧，就是一个很很重要的
1: 一个中心棒次的感觉。而且他是少数添加进来的球员嘛，对啊，是运动家每添几个战力嘛，所以 Laurie g a 是最重要的一个拼图
0: 。他算是我觉得整个运动家的阵容里面，老家里面算是很。很厉害一个， 3 7岁了，对吧、啊？ 3 7七，以他这样
1: 的年龄能做出这样的贡献，在这个时间点是蛮蛮不简单的。對啊、你刚才说到火车头，我觉得运动家队这一阵子做最最大改变是把 Mark Cannon 放在第一棒，嗯，哇，他跑回来超多分数，然后而且搞不好就是因为他有串联，他以前都打了大概五六棒吧，嗯，就是在可能 Olsen 或者 Chapman 后面，好像效果没有那么好，没想到把他放第一棒，因为他其实也有点速度，他手中外也可以。想不到哇，居然这个效果很好，真的有扮演火车头的角色。
0: 对啊，他得了20分了，到现在。对啊
1: ，搞完选应该全大联盟得分，应该得,得分王，应该得分王，应
0: 该是哦。嗯、Mark Hanna 的他的上垒率4成1四，然后 J. a、哦、y Lowry 是3成7 8也是非常好。嗯、那 Mark Hanna 他是保送选的非常多，所以其实某种程度某种程度上来讲 ，Mark Hanna 他是比较适合打第一棒的。那他也他之前
1: 都没有打第一棒，他之前都打第五棒、啊、第六棒，还蛮有趣的
0: 。那康纳他今年已经32岁，然后他整个生涯都是在运动家队，但他生涯有很长一段时间都是替补选手，他基本上他不是运动家队最依赖的那种先发型球员，哎、欸，他是低调好物、欸， f a n t a s y 有
1: 他都超好用
0: 的，对啊，他其实上垒率生涯上垒率一直维持还不错，尤其是这这三年他。变成一个保送机器，上垒率都在3成八七以上，这三年他的 OPS Plus 也都在120以上，所以变成运动家队打线里面不可或缺的一个棒子。对啊，因为如果你
1: 把它放中外野手的,的话，他的那个 WAR 值就更高了，因为他其实一垒也有手，嗯、一垒然后两角落外野跟中外野他都有手，可是如果你把它放中外野的话，他 WAR 值就高很多了。对啊，但是。他的守备能力可能就没有像他打击这么理想，他不是靠守备建场的對對對對對，而且中外野的 Oriano 他其实不太需要他，没错，所以他就可能放左外野或是放一垒这样比较多，嗯、一垒他可能就跟 Matt Olson 轮替这样子、嗯，他可能就右外野啊、左外野，然后一垒这样去跑来跑去
0: 。然后去年打击率不到两成的 m a d Olson 主炮，他在今年开季 1.072 的 OPS， 打击率超过三成。那 m a d Olson 他的这个长打炮火，还有他这个打击稳定性的恢复，我觉得也是一个很大的关键。但是其实运动家队他们有一个主炮，今年到目前为止还是低潮，就是 Matt Chapman， 他现在打击就一成六九而已
1: ，就是一个蛮不理想的状态。但他靠手背啊，我觉得可以等啊，他的打击能力一直在那边啊，对，嗯、开局有低潮合理嘛？哎、欸，而且我觉得这样其实是好事、欸，哎，就是你真的大家如果全部人都打疯，哎、欸，这个高潮会过去，对不对？这個、高峰会过去，我不如就是一两个人高峰，然后接下来哎、欸，其他人跳出来，啊，其他人会回归正常。这样我的战绩才会长红诶、欸！如果今天我大全部人五个人都大爆发，我还是赢一场啊对！对，我如果今天两个人大爆发，我就可以赢了。我干嘛要五个人大爆发？你希望在不
0: 同的时刻有
1: 人陷入高潮，都可以跳出来啊，对对对，陷
0: 入高潮。就是呃，开季的时候是这一批人，然、哦、到季中是另一批人，到季末的时候又是可能
1: 新秀拉上来打得特别好。对、啊，而 Chapman 去年还动这个屁股手术嘛，导致这个季后赛打不进第二轮嘛，所以我觉得。他需要一点时间再回复到场上。对，他可能现在比较
0: 慢热啦，只是呃，透露出来警讯就是说，他去年的上影率已经掉到两成七六了、嗯。那今年目前为止两成五五六，不知道是不是这个趋势的延续。但是当然还要时间样本数去看，他目前的2 7七3三是美联最多。在我们录音这个时刻，会不会是一个警讯？就是还有待观察，但就要看他怎么样去做一些调整。不然的话，如果这样子的一个回空率跟他的这个状态下去的话，其实。
1: 不会太好，回攻率不知道有没有跟 Matt Olsen 比，不知道谁比较高，可能要查一下。这个 Matt Olsen 的回攻率也超多的、欸嗯，但他今年应该是比 Chapman 好很多。嗯、对啊，今年应该是比较好。对，今年的状况是比较好的。他现在应该也是全 A 打王吧？六支全 A 打，应该是全 A 打王
0: 。应该有人打的比这比较多了吧？现在联盟最多的是七支全 A 打，总共有四个人并列啊。哇啊，这么多！对 c a s t e l l a n o s J. D. Martinez 还有 Ryan McMahon， 落基队的这个选手这样子，所以。呃，当然，这个 Matt Olsen 六支拳垒打也是很多了。今年，呃，到目前为止没有那种一种一枝独秀的那种拳垒打好手，但是大部分的并列的集团算非常非常多。
1: 对啊 ，Tatis Junior 也有六支、嗯，所以他跟 Matt Olsen 一样、欸。诶，现在六支拳垒打的人超级多，全部塞在一起。哦，对啊，超多的、欸，十几十几个人呢、欸。往年都会。就是都会有一
0: 两个那种，就是全垒打领先特别多的，然后其他的集团在后面。Oh. 但今年就好像没有这个现象。但整体来讲，大联盟今年的全垒打出现频率还是非常非常高。对
1: 、啊，有三十三个人超过五发，就至少五发。嗯，会很多哎、欸，很多、啊。然后第一名是只有七发
0: 。对，所以你可以说变得比较平均一点了嘛？就是，嗯、欸，对，可以说比较平比较没有
1: 人这种大爆发了
0: 。对。那运动家队在这个连胜的期间呢，他们的先发投手八胜零败，防御率二点七牛鹏当然也是表现得非常好，所以都算是翻转了他们开机六连败那时候非常糟
1: 糕的运气，还有非常糟糕的表现。说真的，他们的先发轮子跟这个牛鹏走了 l e a n Hendricks 以后，几乎没有明星可言诶、欸。哎、欸，大家听众，现在如果你不是运动家球迷，你现在静下心来，给你十秒钟，你想得出来运动家有哪几个投手吗？啊、其实很难呢、欸啊，坦白说，我觉得很难
0: 。你如果没有仔细看的话，或者是关注这几年运动家的话，你可能真的讲不出来，因为他们没有那种大咖明星、嗯
1: 、可能王威忠吧，那王威忠早就不在了，
0: 对，已经不在了。Shawn Minaia、Chris Bassett Frankie Montez,、嗯、Frankie Montas、j e s u s Luzado r 这几个，嗯、还有 AJ p o c k 但他、Puck、是他 p o c k 自己在受伤，对，一直在受伤。然后今年有一个新的投叫 Cole Irvin， 嗯，啊，他投的表现还不错。那算是他们这几个人把这个运动家的轮子撑了起来。但你刚刚讲到运动家这些算是名不见经传的选手，这也是他们这几年下来他们维持竞争力的方式。你看。嗯他们老 Stella 已经打出了一些成绩了，哎、欸，就把他送走了，就不留他，然后换来这个 J. a d e l a u r i e 哎，他们就用小联盟约签来这个他们非常熟悉的一个老将，而、欸、果 l a u r i e 莫名其妙打的比老至少开季现在的状态打的比之前这个老 Stella 可能还要更好。然后投手方面也是啊，投手方面他们像 Chris Bassett。本来也是一个好像没有什么未来的一个投手，就可能四、欸、号是他们王牌哎、欸，对啊，但是他也是去年算是串出来的嘛，不然他之前最早白，白袜白袜发机，然后后来前几年其实他在运动家队就是一个普普通通的投手，但是他去年三、嗯、号
1: 四号投手，对
0: 三四号投手，而且他其实有一段时间是先发中继一直来回跑，他甚至不是在被定位在稳定的先发投手的位置，但是从2019年开始，他比较稳定在先发出赛，然后去年完整的都是先发投手之后。他真的俨然变成运动家队里面，就是数一数二的王牌投手了，嗯、就
1: 最最稳定的啦，应该说可以最稳定的。对，当然你说他的成绩真的跟 Gary Cole、跟 Glassnow 那些比，完全比不上。他如果在别队哦，就是一般正常的队伍，他大概三号了不起
0: 。这真的是三四号的投手。嗯，
1: 对，但是在运动家队，其实我是觉得每一个球员实
0: 力好像都平均，没有到特别突出来的那一个，但是每一个都是堪用
1: ，用尤其投，手，尤其尤其投手,其投手,其投手的方面，对啊，几乎。可以说几乎没有明星呢、欸，
0: 对啊。而且你说今年他们的牛棚串出来的是，就是 l u c c b i n o 去年投的不好的投手、嗯、他又回来，然后现在开季状况也很好。然后你说 JB Wendelken， 这个大家可能都没听过，他今年也是投的很好。Jack Dickman 啊、哦，这个大家知道，那就跟黄伟杰换的，对啊
1: ，呃，当时他在游击兵，然后响尾蛇把黄伟杰送到游击兵，然后游击兵教育 Dickman 到响尾蛇，没错。
0: 然后 u s m e i r o Petit， 呃，这个是。我可以称他老妖怪吗？欸、我觉得可以。Pete 其
1: 实我在之前在跟王维忠说，他就已经在那边。其实 Pete 真的算蛮稳定的
0: ，真的啊！哎、欸，他是2012年那时候就在巨人队了，然后他2006年就上大联盟、嗯，所以他其实也
1: 算是橡皮手的代表。他他是，可是他不是球速快的啦，就是他就是那种很耐投。对
0: ,對他很耐投，而且他是那种可以常常出赛，然后又可以投长局数的。对，就是所以大家称他为橡皮手，两、嗯
1: 、局都没有问题，两局甚至两局多他都可以。哎、
0: 欸，他球速又不快，对、啊。真的觉得很厉害啊！这种通投靠智会再投真,真的很好用。他的好球率非常高嘛，他不投保送的，嗯、所以他今年在这个运动家队依然维持一个很稳定的这个牛棚的成绩。所以他们的连胜，我觉得就是有赖于这些选手，算是把他们正常的表现拿发挥出来。当然也有一些惊喜，像 J. a y Lowry 这种
1: ，还是要有惊喜啊！没有惊喜怎么会连胜
0: ？对，對一定是有一些惊喜的成分、运气的成分加重起来。但是我是觉得运动家今年。即便拉出这种13连胜，或是未来可能更多连胜，他们今年要在美西挑战冠军还是有难度的啦，因为太空人跟天使，我觉得今年。确实不是好惹的。
1: 哎、欸，没有，太空人最近也蛮惨的
0: 。哎、欸，他们有一阵子蛮惨的，就是连败很多。啊、可是我是觉得也也开始回稳了啦，因为他们开季的时候有一些状况嘛。啊，土匪最近还得新冠肺炎嘛。嗯，然后他们开季，我记得春训的时候不是有一有一批投手，就是
1: 对、啊，也感染
0: ，也感染，然后很多人都隔离什么的，就是有一阵子没办法出赛，可能状况都还在调整
1: 。所以还没有那么快进入状况。然后 Brickman 也有缺阵一阵子
0: 。对啊，所以我是觉得我还是蛮看好太空人他们接下来球技的发展。那美西的战况其实有这几支球队就够看了啦。因为游击兵跟水手的话，哎
1: 、欸，水手现在蛮
0: 强的哦、啊，不要这样。所以我現在是美联战绩最好。<笑>我觉得我还是这个坚持我上礼拜说，就是运气的成分可能还是占的多一点。比这个运动家运气还更好。如果你用他们本身实力去衡量的话、嗯，可能更好一点。哎、欸、m i c h Haniger 打的不错哦、啊。Hannig 还有 t h a i f r i e n c e 这两个棒子很强。对，那天使的话，就是看点就很多，就光大股就大家讨论、啊、天,天使
1: 看看点蛮少的、欸，哎，啊，真的吗？就只大股跟大股没了 r a n d o n 受伤，最近要回来了，最近要回来了 p o o s 就是看他连续倒垒成功，对,、啊、對然后还有什么，还有什么看點？
0: 所以都很大的看点啊，光大古还有吧？
1: 就大古一个人，呃、
0: 大古现在不是三刀流吗？还加上手背嘛，对，就大古一个人吧。我觉得天使看点很少哎。我我持反对意见啊，因为我在运动之前当编辑，都在写大古的东西。哦，我是觉得流量导向，就是还蛮多东西可以讨论他讨论的面向还可以蛮广的。m i c k e y Callaway 呢 ？Mickey Callaway 也是一个啊，对啊。他现在還,还有在
1: ，他现在有在大高里面吗？应
0: 该没有吧，没有啊，他现在还是在在被 suspended 啊，他现在还是在禁制的名单里面哦哦哦哦哦哦。但是，呃，天使没有下一步动作。哎、欸，但天使现在
1: 有投手教练吗？有啦，他们有那个代理的代理的，对
0: 。但是大联盟的调查还没有结果，所以我们也还在等到大联盟的调查。这也是一个看点啊，<笑>而且 Joe Madden 的对大国调度也是一个看点嘛。哦、不不迪士尼乐
1: 园旁边的 Mickey， <笑>对，但他现在一直没有出现。没错。
0: 那说到这个看点，其实这个礼拜另一个大看点，其实过去两个礼拜最大的看点了、啊，甚至比运动家这个连胜更多人关注的，就是道奇跟教室的系列赛。那上上个礼拜是在教室的主场嘛、嗯，然后这个礼拜变成在洛杉矶。那这两个系列赛真的都非常非常好看。我们上个礼拜其实原本有想说要不要聊一下这个道奇跟教士，没想
1: 到这个礼拜还是可以聊
0: 。对，这个礼拜还是可以聊，因为这个礼拜还是有一个四连战，而且。精彩程度依然的非常的高。那这一个系列赛，我觉得最大的重点就是 Fernando Tatis Jr. 连续两战双响炮这件事情。这个我觉得还蛮扯的，因为我们确实前前几集我们在聊到 Tatis 的伤势的时候，就想到说，诶、欸，我自己啊，我自己对他的伤势是比较不乐观看待，因为肩关节唇撕裂伤过去的案例我们都知
1: 道，并不是特别的理想。后来的发展后事不是特别理想。可是说真的，你现在。你也没办法评估后事啊，现在还在短期里面，还在短期，搞不好他现在真的是带伤在打、啊。我觉得是带伤在打，只是到底程度多严重？因为你说恶化这件事情不是瞬间的，对对不对？你你其实很难说他现在是一个短期的一个高峰，就他休息回来，嗯，但也正常打
0: ，但也很少人就是说肩关节唇撕裂伤，然后呢，他想要靠这个不动手术的方式回归，然后一回来就打这么好，应该没有什么。两站连两站都双响抛，应该也没有这样子的选手
1: 。不一样，他是 Tatis Junior， 对
0: ，他是塔 a 斯 i s Junior。但是你从他的挥棒动作就可以看得出来说，他有在刻意的保护自己。这个打击机制的调整是看得出来的
1: 。而且他现在六红嘛，就代表他伤兵名单回归以后，他打了五红了。我记得好像五红。嗯，对。所以其实蛮可怕，代表说他可能之前还更不舒服。我是觉得，然后做了一点调整以后，让他舒服一点。可以打出全 A 打，因为我记得他到上面名单之前就一直一轰而已，对，好像更还一轰还更少，还是零轰，而
0: 且他那时候打的状况不好嘛，打绝不到两成。我是觉得这反反而可能可以让他知道说，其实他挥棒根本不用那么用力，就有点像前几年讲 Carlos Stanton， 讲<音樂> Carlos Stanton， 他不是前几年的时候变得很封闭式的打击姿势、嗯，而且他的挥棒的轨迹也变得稍微短一点，嗯，就比像他年轻的时候这么大。那他那也是意识到说，他其实根本不用那么大的力气，他只要打得到球。球就很容易出去，而且他应该是
1: 只要打到球，也是比大家都还快。对
0: ，那现在 Tatis、Junior、我觉得这也是反映出类似的一个情况，他可能也可以从这次经验中学到說，说其实他挥棒不用这么猛，他只要确实的咬中球心，然后把这个简洁的挥棒动作做完，他就可以打出全垒打。你可以看到，你从他现在的挥棒动作，你可以明显感觉感觉得到他的挥棒的轨迹没有那么长，而且他这个 follow through 就是挥棒完之后的那个后视的动作。他没有很豪迈，他就是缩
1: 缩起来这样子。对，他的右手有跟到最后了對對對，他没有把右手放开。对
0: ，当然我有去看他以前打拳击打影片，他其实也是常常不一定说他右手一定会放开，他有时候也是两双手的拳击打也是蛮多的。可是他有些那种特别豪迈的，他确实左手还是会放出去。嗯，但现在我觉得你应该看不到他那个动作，他也。呃，会比较小心的去对待他的左肩膀，就是各种的动作上面，他应该都会特别去注意。滑垒或扑垒的时候，可能也会尽量不要去用左手之类的。会不会从此看不到他倒垒了，或者扑垒？有可能诶、欸。我觉得今年球季啊，我觉得他有可能到休赛，季，如果他都健康打完整季的话，他休赛季可能会去动个手术之类。我觉得，我有，我觉得有可能，因为我觉得到头来看还是要从长计议啊，因为这张合约是14年嘛，今年是第一年，那后面还有13年要走。那你今年对你有战绩压力？好，你你说你要带上打完，那搞不好打到一半就没有战绩压力了。以今年教师队来讲，有点难
1: 了、哦。也不，诶、欸，这很难，这很难说
0: 。当然很难讲，当然不一定。哦、可是至少今年教师队是几率高嘛，打打年级后赛几率高、嗯。虽然我是反对说，这样如果是我，我会宁愿就让他 t a t i a n 直接动手术。好，那现在教师队的决定是要让他继续打。那我会觉得说，他们今年让他打完之后，可能还会有一些磨损，对不对？那。有可能从
1: 长计议，他们就休赛期让他去动个手术，让他比较完整的恢复这样子。不过，毕竟我们都没有看到他的这个健康检查的报告啦。所以我觉得相信他们应该是有他们自己的判断，不管是长期的或短期的。
0: 对，就纵
1: 使他现在造成一些伤害，我想他们可能也是觉得是可以承担的。对，不然不会讓他真的硬伤，因为毕竟是一个很大的资产
0: 。对啊，呃，运动伤害算算是有专业的江一昌江教练，他也有讲说，就是呃，其实。他认为教师队会让他继续打下去的关键，就是他受伤的地方是左肩膀，相较于右肩膀来降，他身为一个右打者，左肩膀的受伤对他的挥棒影响相对较小。所以，他
1: 传球的时候不用用到左肩。没错，这也是一个、這個、这个是一个蛮大的差别。
0: 对对对，左肩呃伤在左肩，这个是一个关键。但接下来塔 a 斯能不能维持这样子的表现，然后他能不能继续带领教师继续打出这个
1: 很好的成绩，维持季后赛竞争力，就还要继续看下去。说到他的表现以外，其实我觉得，就是塔迪斯 Junior 有一个地方做的很好，他有把这个张力哦、喔，比赛的张力放在他脑袋里面。嗯、欸，你看他打出拳围打的时候，他跟这个 Cherubao r 挑衅的动作，哎、欸，也不能说真的很挑衅啊，但是算是回应 Cherubao r 的一个动作。我觉得他是开一个玩笑這樣,、欸、这样子。可是我觉得这件事情非常不简单，嗯、因为一般你如果在比赛的状态里面，你如果是很 lucky 的，就是你很专注的、嗯，你其实不会去想到那些东西，你可能就忘了，对你很有可能忘了。嗯。可他还是有办法很放手。他今天说：“哎、欸，我上来的时候，我就要跟这个 c h r b 瑞宝比个一一只眼睛的动作，对不对？或是学 c h r b 瑞宝这个甩手的动作。”我觉得这个其实对于塔蒂斯兄弟来讲，他是真的，我我其实蛮钦佩这种行为，因为他给大联盟带来很多话题。他也可以不做，啊、因为他可能有很有可能忘记嘛、嗯，对啊。还有在一个很亢复的情况下，他可能怒吼，这比较正常生理的反应，嗯、对不对？可是你要记得说：“哎、欸，我可以来回应他一下。”而且你这个回应，你还还你还非得。有一个好的表现，你才能回应嘛？嗯，你还记得？对，啊、或甚至你可能就已经变成你内化的一个动作。那我觉得对大联盟来讲是一个非常好的事情，因为只有让这个两队对抗的时候，不管是 Triple A 或是对 Tatis Junior 或是教士队到期这两队对战的时候，就很有多话题性，不是只有两队的对战、嗯，他有这种责任感。对啊，你看 My Triple 不会有。其
0: 实 Tatis Junior 他从上大联盟之后，他就一直有这样子的算是个人魅力，因为。大家都说来自拉丁美洲的球员都好像比较会做
1: 这些事情，这样、欸。我觉得这个有点偏误，也不一定，也不一定。但是有很多，
0: 嗯，这就是 Ronaldo Acuna Junior 也是，就是比较奔放一点啦。他打球比较放得开，相较于蛮多白人球员的一个状况。因为很多白人球员，他们从小被教育就是要 play the game the right way 嘛，就是他们的体质是那样子。当然也是有愿意奔放的球员，我们不是。以偏以偏概全，但是普遍的现象是这样。那 t a t i Junior 他从上大联盟之后，他就是展现这样的个性。而且你从他打电玩的时候，你可以看出来，他这个个性会反映在他场上。他打电玩
1: 的时候也是很放得开，他就是。可是我觉得那个大吼尖叫什么？对啊，你在在那个娱乐的过程，我觉得有这种反应很正常。其实他是在一个非常高张力的情况下，他还可以放松、這個欸，我是很难。我是觉得你在娱乐，就是你在私底下的一些行为，可以反映到公公众场合上的一些。行为，我觉得是、欸。哎，我觉得，我觉得反很难。我反而觉得这个很难。一般私底下放得开的人，他在公共底下，他不见得就放得开。而且他在一个这么高张力的情况下，通常他的正常的反应应该就是怒吼，或是跟这个队友叫嚣，或者是跟拍胸就庆祝这样子。他要做出，他要记得做出挑衅的动作，其实不太容易。而且这个挑衅动作是有特有针对的，对、啊、不是说，哎、欸，我今天就是比你或什么，就是指责你这样子，这种是不管谁都会有的。对啊，但他还记得说，我打投手是 Trevor Bauer、啊。我觉得这个非常不简单，这个真的非常不简单。就是他要在那个情况下去记得这件事情，等于说他有一个任务要做，对不对 m a n on the mission， 他有一个任务要做說，说我记得我打完全垒打以后，我要做这件事情。
0: 所以我刚刚想讲，其实就是说他在私底下的行为就会让你觉得他是会做这种事的人，就是他会发现动，
1: 然后他打电动很放得开。这不是所有大联盟球员都这样啊，对不对？对，可是你不过你看，就 Alex Bragman。他在私底下也很放得开 ，Blake Snell 私底下也很放得开。可是 Blake Snell， 我觉得在场上不会像 t a d d s Junior 一样，就怎么挑挑衅的动作也来，也不会。对，当然不是所有人都这样，我只是讲一个比较普遍
0: 的一个概念，就是会在私底下发现动，或者是比较 playful 的人，就是、比较有玩乐性质的人，可能在场上更容易做出这种这种
1: 事情。就跟陈宇勋一样，我觉得像陈宇勋，他、啊、他就很另类、啊，因为其实大部分的人，大部分的球员，就算跟他一样外向的人。他也不会在场上做那些，对我讲、就是呃，有创意而且挑衅的动作。对，
0: 對那陈宇勋他也是在自己在用社群媒体的时候，他也是很喜欢跟粉丝互动，也是个性很鲜明的一个球员，对不对？那我觉得这也算是会有这样子在场上做出这些动作，或者是会顾虑到这些事情的球员。呃，他在球场下也会可能有这样子的一个反应，这样子。呃
1: ，对，应该这样讲，球场上会这样做的人，球场下一定会。对啊，可球场下会这样做的人，嗯、我觉得他场上。不一定不，就是不一定、啊還，还有很大的几率不会，因为这个真的很难。对啊，因为他在那个场场合底下，在那个情境那么高张力的情况下，要做出这种动作，他真的需要非常非常的放松，也要算是跟得上时事吧。就是你对啊、欸你，他要记得啊，因为他知道这件事情，啊、他有看到这件事情，啊、他,有事情他有放他有放在心上，因、啊啊、他知道说，如果是我，我要怎么回应？对啊，对这个不容易诶、嗯。这就像你今天说，你今天要看到一个时事，你要讲一个时事梗，你要把它插在一个我们讲的正经的话题里面。这也不是一件容易的事情
0: ，对啊，你还要做，你还要打得出全垒打，对不
1: 对？你还要做出一个很杰出的表
0: 现，你才能够，你你这样子去回应他，才有那个张力跟。跟還,还得
1: 打是他嘞，你如果面对到其他投手你、啊啊啊，你还做你还不做这个动作，还有点怪。当然就是要打他才
0: 有意义啊，嗯、你不然你打其他投手做这个动作毫无任何意义啊，对不对？對啊
1: 、没有没有针对性
0: 。对，所以这也是 Tatis Junior 为什么会让人喜欢，大家为什么喜欢看他的原因。嗯、他有话题性，然后他记得这些事情，然后他的挥棒动作。很酷，很帅，而且他在场上速度非常激情，呃，非常快，这样子，这些都是我觉得现代
1: 棒球非常非常需要的元素，他都结合于一身，这样子。嗯、My trial 应该要学一下，对，不对？你的个性虽然不是这样子，但大联盟需要你，因为大联盟其实真的需要强的对强的这些球员去展现他自己，不然你真的没有办法促使这个运动更普及，或是让更多人关注这个运动，对，更多的这种。Bad blood 就是有那种互相仇视啊，世仇，我觉得才好看。McTrou 就是太温了、就是，在这個方面。如果今天我们讲到塔 a 斯 Junior B， 他打的时候，他 McTrou 之前有只有拉弓射箭嘛？对啊，没了，我想不到其他的
0: 。但也许就是 McTrou 这样的性格，他才能达到今天他这样的成就。搞不好他如果是不同性格的话，他没办法打出来这样子，也有可能。我是觉得本来人就有百样种嘛，那大联盟也有这么多球员，然后有各种不同的性格也不错。那至少现在。好处是说有 Tatis Junior 出现，有 a c u n a Junior 出现，还有黄收头、黄 Soto 这些黄 Soto 他也是蛮奔放，他有一些奇怪的动作，他的那个 shuffle， 哇， t o shuffle 也是很有名，他那个打击的那个蹲蹲下来那个动作。然后达比修友现在也变得很好嘛，因为他也很喜欢在社群里上的。哎、欸欸，对，我觉得，我觉
1: 得，你举到达比修友的例子，我觉得很好。达比修友他就是他，我觉得他是有学习，就是他他可能本性或是他一开始他不是这样子。但我觉得他有在，就是有那个过程，对他越来越能接受說，说 ，OK， 职业运动应该是要这样子，嗯，然后他有往这个方向去。因为你刚才讲说 m y t r u c k 也许他有，可是他的那个前进的这个幅度没有那么大。欸、可是达比修尔真的就有，他把自己当那个品牌来经营，而且不管场上场下，我我还会回应大家。我觉得达比修尔在这方面，而且更难的是，他是一个日本人，对啊，我觉得这文化的差异远比刚才讲说。拉美跟这个美洲美国白人的差异，我觉得更难。而、欸、且他做的越来越多
0: 嘛，这几年越来越在社群媒体上更加的活跃，而且越来越喜欢发表一些看法。哎、嗯欸，我
1: 我我记得我们之前有聊过，说他后来没有用翻译嘛。嗯，对啊对啊。他现在不知道是不是还是没有用翻译、嗯，好像这就这没有。他在小熊队的时候就没有用翻译了。
0: 对，应该是没有。现现现在应该还是
1: 没有。所以代表说，所有他在这个跟记者说的话。都是他自己讲，对，都
0: 是他用自己用英文讲的，因为他英文现在应该已经练也练得非常非常好他其实本来就很好了，他现在应该是更加的自然，更加的能体会那个语境跟文化这样子。那我觉得达比修有他这个人的本身的个性，可能就美国文化更适合他。我甚至觉得，虽然日本文化我没有到那么那么熟悉，但是根据一些耳闻或是一些平常看一些报一些刻板印象，一些刻板印象，印象或许他日本之章的时候，他的个性是被压抑的，因为。你可能在日本的文化、职场文化里面，在球队文化里面，他们不喜欢球员这么的怎么讲，就是像他现在这样，就是发这么多发言，或是讲一些可
1: 能会起争议的一些话。这样。他之前不是还讲过说，为什么这个日本你要推行棒球，你会有障碍？嗯、说现在小朋友哪会喜欢打进去以后剃平头？那每个人都有自己的发型，谁跟你剃平头？大家要鼓，像 SBO 一样。对对，要有個然不是这样，他他不讲说像 SBO 一样，但是。就是要有个性，对，也不说个性啊，没有说一定要你强调你的个性，而是你让每个人可以有自己的个性，自己发展。不是说我一定要很有个性，我不是要这样，而是我不需要压抑大家，就是不要公式化，把每个人都弄得一模
0: 一样。他那个批评其实是蛮直接的，哦，他是直接批评了那个日本的那些传统棒球文化，真嗯、这
1: 真的踩到那个痛处。我觉得，我觉得他如果
0: 在日本讲这些话的话，应该可能。哦，甚至不用在日本，他已经讲这些话了嘛？那我是不知道，我没有看日本的报道，可能日本的一些教练或者什么，的，可能也看不惯他这样子的说法，可能私底下也对他有一些批评，这样，他们可能会觉得说，哎，你达比修现在影响力这么大，对不对？很多日本的年轻小朋友，这些小学生听你会听你说，都听你说什么的，都是看你打球长大的，都会仿效你的。那你今天这样讲，他们会不会就是在校队里面就说，你看达比修，他人家保持自己的个性，他投的那么好，有关系吗？我们在球队里面不遵守纪律，应该也可以
1: 吧？什么之类也，也倒也不是，<笑>而是说有没有踢平头，或是有没有这么一致性，有这么重要嘛？对啊，你说达比球有，他也也没有那么听话，所以他可能很苦练。可是，哎、欸，这也不是必要条件。
0: 但教练就会说了，这是一种让球员维持纪律的一个手段、嗯，就是他们会觉得说，你球员如果能遵守一套规范的话，他遵守纪律的程度就可能比较高、嗯。这跟当兵
1: 是一样的道理。你看大谷翔平。还要做那个什么生涯规划图，对啊，欸、他跟达比丘应该就很不一样，个性差很多<笑>。我现在蛮好奇说，<笑>如果大谷翔平也到那个地位啊、哦，他他想要讲一些话的时候，他会讲什么？对啊，你说他应该会到那个地位，就是也 maybe 我不晓得啦，但达比丘现在已经到那个地位，他会讲一些话，嘛，他会想要为不管他日本的环境啊，或者他他体会到的一些事情，他开始他开始发表一下个人的意见，不知道之后大谷翔平会不会这样子。我是不知道大谷
0: 自己内心的想法是什么，但是我觉得他如果要在公众对这一种事情发生的话，他可能会说他还是支持日本的这种教育棒球的方式。我是这样觉得，啊，因为他是很纪律的人，然后他是非常遵守团队的人，嗯、所以从至少从他这给出了这样子的一个。意向来
1: 看的话，我是觉得他会站在达比修有的反方吧。哎、欸，可是我现在觉得，我今天看到大谷翔平，他今天有一个 play， 他不是冲上二垒，然后冲三垒，嗯，然后前面是 f l e t c h e r 然后要绕过三垒要冲本垒，就他跑太慢。嗯、大谷翔平说，他往教他说你往本垒跑，说你怎么跑这么慢？嗯、就感觉他也是还蛮放得开，因为大谷你在日本，你你会这样说，学长你跑快一点好不好？可能也是因为在美国他就更放得开了嘛，对不对？不、嗯、是他就觉得。入镜水俗，那个文化就是这样子，可以跟学长开玩笑。他可能
0: 把他内心的一个小顽童释放出来。就是大谷，其实他今年有蛮多镜头，就是还蛮有趣的嘛。就比如说
1: 他跟这、那个好像是 Mike Trout 全力打 Say Goodbye 嘛，就在二垒上的时候，欸、这个这个这个画面我非常有印象。可是我怀疑他是真的 Say Goodbye 吗？因为他就是挥手啊。对，他是我不知道什么，但你他做那个动作，他没有
0: 任何其他意义了嘛，对不对？因为他說就可以跑了。那他干嘛做那个动作？他自己跑就好了，对不对？哦、對,对对，那个还蛮俏皮，还蛮俏皮。还有一个是他不是被砸速升球，然后一开始
1: 瞪头手。哦，有吗？这感觉很好啊！就像我刚才讲，跟又回到刚才 t a t Junior 那个议题，我觉得真正他能表现他个性的时候，他其实是要比较放得开。嗯、因为你在场上的时候，其实大部分人是非常专注的。专注的时候，你不太会有个性，因为你会很专注在你的表现上面、啊，你现在要做的事情上面，你不会让太多的自己跑出来。这个就是。美国人说的 “play the game the right way”， 这对 “the right
0: way” 就是不要有个性，就是低着头把，把你该打的球、该跑的累做好，你不要不要做其
1: 他任何事情。你不用想到你自己，你先把这件事情做好，要把你自己摆在后面一点。对。可是这些人，我觉得他至少当然有把这件事情做好，然后他让让大家看到说他其实是他放得开。我觉得这个很难，就是放得开嘛。其实讲就是放得开。其实我觉得就是尊
0: 不尊重对手这件事情。是建立在你有没有全力以赴比赛这件事情上。如果你今天有全力以赴比赛，你就是已经尊重对手。那其他一些动作或者什么，你只要不要针对你的对手，我觉得你想怎么做都可以。就是庆祝，嗯、就是不管是你要发泄情绪还是什么的，你只要不要是针对你的对手都可以。我的看法就是这样。欸、那 Tadi Junior 有针对 Treble 包、欸、诶，但是我觉得他还有另一个认知是他知道 c t r e b o w e 包也是。也是这样性格的人，也的人他,嗯、他也了解他,他,他，他才能开得起这个玩笑。嗯、如果今天是一个严肃的一把一个投手、呃，什么 Cole Hamels 这种，或是 Gary Cole，、哦、可能很难。我靠，你肯定你可能下一球就被砸了。<笑>對,对对对，或者如果你拿
1: 穿越時空，哎、欸，真的有可能，真的有可能会被砸
0: 。如果你穿越时空，你把 Roger Clemens 或者是 Nolan Ryan 搬过来，你怎么可能对他做这种事情？哦、你下一球，你下一次上来打击，一定被砸，可能砸头嘞，搞不好，对吧、啊？他是直接警告过去了，所以。塔蒂斯去也有意识到那是 Trevor Ball， 他在做这件事情，所以这也是另一个更厉害的地方，嗯嗯、对吧、啊？然后刚才说到达比修嘛，他公众发言，他最近还谈到就是说，道奇队球迷虚他这件事情，他完全可以接受，因为为什么要虚他？不是因为说这个道奇球迷对他呃有什么私人仇恨，不是是因为他2017年的世界大赛，达比修有大家还记得吗？大崩盘，投的太糟糕了，那时候。道奇队就是希望把他交易过来，就是希望他可以在季后赛投的好，他们可以拿冠军。哎、欸，结果那一年他
1: 大崩盘。哎、欸，他如果跟现在投的一样好，就说太空人没有机会。
0: 对啊，道奇早就拿冠军，搞不好也没有
1: 这个太古雅人事件，因为没人报了。对啊，他就不是冠军了，太空就不是冠军了、啊嗯，不是那么重要。那
0: 个 j e l i c h 跟那个 Ken r o s e n t 搞不就不会去挖这件事了？对呀，谁管亚军？<笑>对啊，谁管亚军关什么事？应应该还是会啦，<笑>应该还是会。亚军还是蛮蛮重要的。但就是 W 秀那個时候表现太糟糕了，所以还是有很多道奇球迷记得这件事情
1: 。我记得他曾经在跟那个小龙队签约以后，他有说他不敢让他的小朋友在洛杉矶念书，嗯，不敢让他去学校，他被霸凌、哦你爸打比丘，<笑>对不<吧><笑>对？你害我的盗窃队输的那么惨。哎、欸，我记得他是有公开说过这个话。我想这个虽然可能是开玩笑，带一点开玩笑，但是也是很可怕的事情。<笑>
0: 对啊，但至少打比丘现在他有点像是笑谈这件事情、嗯，他
1: 就觉得说云淡风轻了。对
0: ，而且他会觉得这就是职业运动一部分，职业运动一部分就是要虚啊。你没有虚身，你算什么职业运动？哪门子了？你
1: 没有一些对立，就是爱的反面，不是恨，而是冷漠。对，大不大都不虚你、嗯，管你在干嘛？那才是最
0: 惨的、嗯。你没有人管你的時候，没有人进场了、啊，就跟去年一样，没人虚你啊，没有人看棒球，那才是最惨。你今天有人会恨你，会会想要有虚声，会想要进场特别虚你，哎、欸，那才是好事。再讲起来，太空人很成功哎、欸，呃，对，他们把自己塑造成整个棒球界最大的宿敌、呃，承担这个。这个坏人的角色，真的以前、欸、这样其
1: 实是任重而道远呢、欸。像
0: 15年前这个坏人角色可能是邪恶帝国的杨基嘛，对。但是现在好像变太空人，其实这样也不错啊。就是大家有一个可以讨厌的对象、嗯，然后每一次太空人到新的球队打客场的时候，都有一些新的话题。这个球队他们要怎么样虚太空人或者怎么的，对、啊的。而且大比丘
1: 这个系列赛就是回到道奇的主场，对我、啊、而得他现在投的超好，对他至少现在应该算是他离开道奇队以后最高峰吧。哎、欸，可能小熊队那时候也蛮好的
0: ，但是我觉得现在现在更强了，因为而且还
1: 有在一个现在可以讲起来跟道奇队最势均力敌的一个球队，对吧、啊？哇，那那个压力更不一样，哇，那大家更更看重这场比赛，更看重你这个先发投手
0: ，对啊。而且我觉得达比修有现在的状态，真的真的是比以前又更好了，嗯、就是我觉得比他刚来美国的时候又更强，就是他现在基本上有成熟度，然后他又更融入了美国文化，他现在非常自在，然后他的这个整个控球的状况完全。跟以前完全不能比，现在是真的好到不行。所以再加上他的这个变化球种越来越多，他的这个控制力越来越强，所以现在基本上他出来，基本上就是保证可能六局1 0 K 这种这种成绩跑不掉，这<笑>很不可思议的一种一种感觉。对
1: 啊，交尸队有他真的是这个交易实太厉害
0: 了。对啊，你说不管是在战力面上，哦，话题度上。然后球队的颜值上，哎，都大大的加
1: 分。哎，说到这个，<笑>我觉得 Many Ma Chado 应该也跟他感同身受哈。嗯 ，Many Ma Chado 也在道奇队，对啊，也,也是那也是带了是半个球队，对，一样，嗯，对，就一样来到教师队，对不对？他们也会希望打败教，打败道奇队，对啊，那个感觉，那种复仇的感觉。哎、欸，讲复仇怪怪也没有仇，但、就是说比你们
0: 比不比你们当初更好一点，我比你们更优秀的感觉
1: ，或者说我就是你们说我很烂，对不对？我害你们输球，没有。我现在在这边，我更强，我再打赢你们
0: 。或者说，有些球迷觉得你过誉了。哎、欸，你我们把你交易过来，对不对？结果你们没有帮助我们拿冠军，嗯，红袜队永
1: 远都记得那个 Chris t a l 最后三阵是 Manny Machado。哎、欸，对，<笑>他就在刀奇队留下最有名的一幕，<笑>就是一个他他最后不是挥棒落空，的是一个 K 的这个形状。对
0: ，所以大家都对这个 Manny Machado 的一些印象非常深刻。那他现在在教师队算是。虽然第一年打的不是特别理想，可是这两年算是扬眉吐气、啊，对啊，真的扬眉吐气。然后再搭配上这些好手<音樂> ，Will m y e s 今年又继续延续好手感嘛，对吧、啊？然后整个教士队这么多明星，对不对？然后又跟道奇打这个系列赛，真的，我觉得这整个系列赛这两个系列赛打下来，真的是有种季后赛的感觉，就是季后赛预告片可以拍成预告片我。我觉得有
1: 点可惜诶、欸，我觉得他们两个队在同一个分区是好事也是坏事。好事是他们常常打，坏事、就是。他们不会打世界大赛
2: 、啊、他们最
1: 多只是国联冠军战的、嗯。他们在世界大赛打，这两个戏码是很好看的，很好看啊，真的很
0: 好看。你说每一场比赛的先发对战都让你期待，这个
1: 很难做到、嗯。明天的好像还好一点 ，Musgrove 对 Dustin May，
2: 哎、欸，也还不错啦
1: ，也只有百麦火球。<笑>然后但是你说跟那个 Cherbal r y 对 Blake s n a i l 赛扬队当然
0: 有差，可是 Joe Musgrove 跟 Dustin May， 你放在其他队都是 Number One 的、哦、王牌王,王牌的对决了嘛？你说。到不期待的对决都是这样的程度。那前面几场 Walker Bueller、什么 Trevor Bauer， 然后 c l a y t o Kershaw、c l a y t o Kershaw、Blake Snell 这样子对起来，哇，好爽哦！你身为棒球迷，就会觉得每一天都有至少一场这种大秀可以期待
1: 。哎，到我们录音这一天，哦，教师队跟道奇队是三十队里面防御率最低的两队，合理，那<笑>真的，我们不是说他强，哎<笑>，他是真的很强，他是真的强
0: ，他是道奇队的战好好战机可能。运气
1: 有占一点点，可
0: 是他们大部分都是靠实力
1: 。稻奇队现在是全大联盟战绩最好的，而且相信会一直延续到最后一一场比赛。
0: 对，现在就是看他们能不能加一点运气，然后变成创纪录嘛， 1 1 6十六胜，一百一对，能不能创117对不对？有些人说他们可能会挑战120十胜，什么甚甚至有这种说法。一百二十胜会有点难看，就是要运气更好，就是运运气要更好。我觉得剩
1: 120胜可能大联盟也不乐见哦，因为太难看了。我持反对意见，我觉得乐见的、欸，因为
0: 我觉得因为代表会
1: 有球队很烂哎、欸
0: ，对，但你不要年年这样就好。你如果这个球季他冲到120胜，我觉得这是一件好事。哦，对，那明后年有新的强强队再串出来 ，OK 哦，至少九月
1: 的时候大家看、嗯、哦，虽然道奇队已经稳定在西区国国联西区封王了，早就
0: 封王了但，但是大
1: 家在看120胜，还有一个东西可以期
0: 待。这当年水手也是这样，当年水手也是很早就已经。已经确定进季后赛，可是大家都在看说，哎、欸，他们能不能挑战这个记录、哦欸？也是啊，也是。有增加一个话题，我觉得这个是一个，就是我觉得有个 r u n away
1: train 有一个领先大家太多，这个战力就觉得哇，我只要都要到期，就要输了那种感觉。一百二十很多哎、欸，总共才一百六十二场哎、欸，很多
0: ，而且他们一定要碾压这个同分区的，像巨人啦，像像、欸、巨人其实没有很弱哎、欸，对啊，巨人今年状况还不错、喔，对、嗯，所以其实
1: 要碾压也也没到那么容易哎、欸。
0: 应该就只能碾压
1: 洛基，目前洛
0: 基海盗这这几支球队
1: 。对，可是洛基队比较多啦。可是海盗没有对几场，海盗应该就六七场而已嘛對。对啊
0: ，对，如果他们要拿到好的战绩的话，弱队他们一定要碾压。如果對就对方运气值比较好，对，嗯、如果对方运气值比较好，可能就没办法达到这个程度也把大家都当弱鸡哦，那也没那么弱吧？是是也没那么弱，但是道奇队实在太强，我觉得反过来看就是这样子。嗯、那刚刚说到大秀嘛，对不对？就是。这么受到高关注的这个系列赛，其实今年大联盟不只是这个道奇教士系列赛受到关注，其实整个产业的这个 MLB TV 他们的串流服务平台的收视、观看的时间都创下了 MLB TV 创建有史以来的新高。那他们就在上礼拜宣布，今年球季前十八天 ，MLB TV 他们的主要的串流服务的这个平台。是他们创立20年以来的最高纪录，嗯、就这个区间内了。没错， 1 8天的区间内。那这段期间，球迷利用 MLB TV 收看赛事的这个时间累积达13亿四千万分钟哦，比去年同期间成长了 12% 然后比前年2019年同期间成长了 43% 之成长很多哎，比前年其实两年前呢，成长了将近一半哦，这、就是很高的一个
1: 数字。其实，如果你看到这个新闻，你很直觉，你一定想说，就是很多人没办法出门看嘛，他选择不出门看球，因为他就没办法出门、no. 可是你再仔细想一想，又不太对，这个推论不太对，因为如果会去看球那些球迷，他应该当地的球迷，对不对？他就是，例如说我在纽约，我就我就是要靠近的，我就是看纽约跟呃洋基队跟大都会的比赛，然后我选择在家里看嘛。嗯、可是这种情况下，你用 MLB TV 你是看不到比赛的，因为没有转播，因为有布拉高。嗯所以你当地的这个电视有转播的，你用 MLB TV 你是看不到的，所以你只能看电视，你只能看当地的这些服务，你不能看 MLB TV， 它會把你挡住。
0: 这是为了避免地方电视转播台跟 MLB TV 产生利益冲突。对，因
1: 为它的这个转播其实就是拿地方电视台，的。等于说我今天看你的，那我就不会看他们的。对啊，那我那地,地方台，那,那你<笑>哦，我把这个 feed 给你，我不是伤害我自己，對所以他不会让这种事情发生。对，地方台不会拿石头拿自己的
0: 脚，所以这是大联盟 MLB TV。如果你在美国的话，这是。
1: 他们规定的有一些 black out， 就是屏蔽的限制、嗯。所以你这样想，就想说，那多出来到底哪里来的？但通常当地的球迷还会看当地的比赛嘛，就是那个球队的比赛、嗯。那如果今天，嗯、呃，你说看的人变多，那到这些人到底哪里来？因为这些人不代表说他是当地没有办法去看比赛，或者他因为疫情他选择不去看。我相信这种人很多。对，那诶、欸，这个些人不在这个增加的这个范围，应该不在增加的范围里面，因为他看不到嘛，他只能看这个其他地区的比赛。也许有一些，但我相信应该没那么多。对啊，而且这个多的程度真的很高诶、欸。他除了刚才
0: 讲的成，相较于前年成长 43% m l b TV 还创下史上单日最高串流时间记录，前七名全部都在今年开机。然后开幕日创下新纪录，开幕日当天一亿两千一百万分钟，比去年的开幕日成长了百分之二十六。而且他们的 APP MLB 的 APP 还有 Ball Park APP，、嗯、这两个 APP 是。开季至今，不管是在 Apple Store 或者是 Google Play Store 下载次数最多的运动类 A P P，
1: 呃 b a l l Park 那个我觉得非常合理，非常可以理解，因为你现在进场，它不希望有这个肢体接触，所以它都是扫这个 Q R Code， 所以你要用 b a l l Park App 你才有办法把这个 Q R Code 显示出来，不啊、呃，不然就是你就截图了，这也可以。对，但是它有一个很好的一个电子的管理系统，所以你必须下载这個 App， 这个我觉得非常合理，因为疫情的关系，它必须要推动。但他可能还有一些其他的额外的这种诱因让你去下载这个 app
0: 。对，现在有 60% 的入场票券都是透过 Ballpark app， 嗯，是两年前的三倍。所以，我甚至我觉得 60% 之人
1: 太少，这这个代表还有很大的努力空间。因为其实我相信 99% 应该都有手机。对，其实我觉得再过几年可能就会到可能九成，因为他比起两年前已经是成长了三倍。但美国人其实。在这方面，我觉得很落后。嗯哼，美国像去看球，然后去当记者的时候，你发现大部分人拿的是什么？实体票券吗？没有，大部分人是拿 email 印下来的那张纸。啊，对对,对。但是说真的对对对对对，你只要把你的手机打开，然后把那个 QR code 放大，嗯、对，就可以扫了。因为因为他最后他看的东西也只是那个 QR code 是那个或者那个条码对对对，所以其实你根本不需要印出来。嗯、你印出来只是 OK， 你手机可能没电的时候你可以用、嗯。但大部分情况下，你只要那个 QR code， 然后你只要知道你是坐哪一个区。哪一排哪一号就可以了，哦、其实你根本不要印出来，因为你那张也是一张废，也是一张纸而已。你也不是像说哦，还是计票，然后有很漂亮的图案什么，你也都没有，什么都没有。那你要印那个纸干嘛？其实一点意义都没有。可是就觉得他们没有想通这件事
0: 情。就是有些人可能还是觉得说啊，他拿那个电子的东西去，他们到时候会不会说有什么问题什么的？我拿一个纸什么的。可是其实他
1: 们这个球场是有鼓励大家的。如果你今天是拿 App 进、嗯、场。还有一个 App 的通道，嗯，所以你比较快，当然，因对，这個、是要推广，但这是有点鸡生蛋蛋生鸡，因为很少人用，所以你比较快。如果今天全部人都是那个，哦，那搞不好拿纸还比较快啊、哦嗯。但但没有啦，但是的确，他就是有鼓励大家做这件事情，所以60趴，我觉得比我预期的少很多，但已经有进步了嘛，所以未来会持续的成长，嗯、而且不只
0: 是这个 App 的使用下载数变多而已，他们在社群媒体上追踪人数也大幅的成长，比起去年的前两周成长了百分然后社群互动也增加 16%。所以。是互动量，然后使用量，然后他们追踪的数
1: 量都有大幅度的增加。对我觉得一方面还有因为是这个 YouTube 上面有很多 free game 可以看啊，对，现在有很多或者大联盟，如果你用这个 MLB TV 的话，有每一天应该都有一场有对免费的比赛看对对，所以我相信这个它也会算在这里面。哦、所以或是你用 T Mobile， 如果你的这个 carrier 就是你的这个呃行动的服务的话是用 T Mobile 的话，在美国你有免费可以看一年。嗯，所以你会等于你的这个族群就扩大很多，而且 T-Mobile 现在已经超越 AT&T 了，嗯，所以代表说它整个使用的族群，它的 base 变大，还今天有免费的服务，它可能就会愿意用。所以我相信有很多啊，除了刚刚讲说疫情的这些原因以外，还有很多东西都会加上去啊，应
0: 该都有啦，然后疫情的部分，除了你刚刚讲，的，大概就是疫情之后这个第一个完整的赛季，疫情之后的第一个完整赛季，大家可能会有一种期待回归正常的心情。一直在心里这样，然后终于感觉好像变正常了，然后就会有一种，哎、欸，好像来看一下的感觉吧。就是这覺是、這个
1: 你说这个维持一个礼拜或是一天，我觉得可以可以解释。你要长期来讲，我觉得这个有点难。目
0: 前他们调查的是
1: 18天嘛， 1 8天很长哎、欸。对啊，但就不知道可以让一持续多久， okay, 可以让一屏台皮坏掉啊。<笑>
0: 对，但我是觉得这个数据是，我觉得跟开机的热度有一定的关系。所以
1: 通常呃，开机前18天是最好的，应该吧。如果不算季后赛的话，对
0: ，那我觉得，就近 MLB TV 今年的成绩结算到底怎么样？我觉得还是要看整季他们那个维持热度的状况，到底是不是能够能够维持到最后。那开季，但是你说前几年， 2 0 1 9年也是开季啊， 2 0 1 8年也是开季啊，那今年的开季就是比较好。但就真的，我现在只能想到就是跟疫情，然后还有就是这几年大联盟在 MLB TV 这些
1: 推广上面。确实做出了一点成绩，我觉得是真真的有这样子的关系。当然，我们最近 App 里面有一个新的功能，不知道你有没有注意到，有、就、个、是、叫做 Big i n n i n g 的大局，嗯、对 Big i n n i n g 大局，或者 B i 也可以解释成关键的，不一定是大啦，不一定要得分很多，关键的一局，嗯，他会推波给你。如果你有订阅 MLB TV， 你有付钱的话，他会告诉你说，哎、欸，现在发生什么事？例如说，武汉达比赛正在进行中，他会推波给你。所以，也许你现在此时没有在看这个比赛。可是你假设你拿着手机，或者是你拿着任何呃，你你可能平板，他会告诉你说，哎、欸，现在 m u s g r o v e 投到第八局还是五安达、
2: 嗯。哦，他
1: 会推播给你，你就会去看。我、嗯、今天有什么记录要完成了，他会推播给你，然、哦、后让你去看。这个我觉得也是在科技上面他做到一个很好的点，啊、哦，这个你就可以告诉他说，哎、欸，你你现在，我希望你多来看嘛，对，知道，哎、嗯欸，你现在你你已经有订阅这个 app 喽、哦，哎、欸，你现在如果有一点空的话，你来注意这个很关键的时刻，哦，你可以参与历史。我觉得这是一个他在科技上面应用的比较好的地
0: 方。其实 Baseball Reference 他也有推一个功能、就是，就是就是他可以跟你的 MLB TV 绑在一起，然后他会在某一些比赛关键时刻，就是 leverage index 可能特别高的时候，他、嗯、会提醒你，好像他会帮你转台这样子，直接、哦、直接帮你换换换场。对啊，就是有这种工具越来越多。啊、所以这
1: 种对代表说，以前我们的收视习惯可能是呃从第一局开始看，我是从我有空的时候开始看，对不对？对，现在没有。我现在告诉你什么时候该看，而且以前我们甚至不能选比赛嘛，就是电视台喂给我、哦，电视台对对、啊，电视台喂给我。可是这 M V T V 从一开始就是可以选的。对
0: ，那现在 M V T V 就是谁选谁看之外，现在还可以告诉你说什么时候该看、嗯，呃，哪一些重要比赛，哪哪个重要 moment， 你还不用靠运气。你说
1: 我告诉你，现在就是重要时间，你就来，你就转台来看那、這个對。对
0: ，所以我觉得今年的这个 M V T V 成绩变好也是大势所趋了、啊，就是他们行动装置的功能越来越强，然后再加上。现在用愿意用行动装置来看赛事直播的人也越来越多。以前可能大家还是比较习惯在电视上看什么，但是现在可能你在通勤时间，或者是你在其他平常不在看电视的时间，你还是可以拿起手机看比赛。这种几率大家越来越高，所以越来越多人愿意使用这些 A P P， 这种串串流服务都会增加 M L B T
1: V 的使用人口。这样子，我看到还有另外一个报道，其实我觉得我刚才都没有讲到这个。其实大联盟最近有在推这个。赌博博弈的东西，嗯、现在 MLB Network 它甚至有一个一档节目是教你这个如何下注的，嗯，所以其实我觉得这个更关键，因为你台湾也是一样的，台湾很多人关注大联盟，其实他是关注运彩，对，他是为了运彩，对、嗯、啊，他才去关注这个赛事，他他当然就是只关注赛事本身啊，可能就不像 Hito 大联盟聊这些东西，所以他会特别在意比赛在干嘛啊，就是他要知道说，哎、欸，他现在。要不要赢钱了嘛？对不对？他赢离赢钱的距离还有多远？所以他会特别关注这个。我觉得大联盟推波助澜之下，他的收视一定会变好。对、啊，因为这个这个有一个很大关键是你今天一般的球迷，你可能不看比赛，你还是会关注大联盟嘛？对不对、嗯？那你不见得要看 MLB TV 嘛，或是你试周看也可以。我不用看转播，我也可以关注大联盟，这 OK。可是今天他强调的是 MLB TV 的收视率，但和这些人的行动就是看大联盟的比赛，而且是看 maybe 是看 Live 的。或是看 D l i v e 但是他就是要看比赛的影片，他关注的程度就是看那个影片，所以很多这个投这什么呃赌客就会特别去看，对啊，这个影响非常非常大
0: 。你说今年不是 Fox 的地方，就是美国 Fox 的地方电视台的冠名权全部都换成 Bally Sports 吗？那大家知道 Bally 这个东西是什么吗？他这个公司就是博博彩公司對對對，对啊，就博弈公司，所以他们为什么要？花钱去买这个冠名权，就是他所有
1: Fox 的 local 对啊对啊对啊 ，Regional 的全部都买。就这么多电视
0: 台，为什么他要去冠名这么多电视台？就是因为他想要让大家知道说，博彩，我们我们在做博彩公司已经打入这个市场了，就是希望未来我们在大联盟这一块能有更多更高的能见度、欸。大家都知道我们 Bally 这个品牌，然后会来我们这边玩这样子。他们希望达到的是增加自己的曝光，那会选在这里就是这样子，所以这个是大联盟积极在经营一块，而且大联盟官网也常常有一些什么玩那些呃，算是也有像就是像赌博式的一些游戏的报道这样子，什么什么猜什么东西可以赢
1: 二十五万美金什么的这些游戏，嗯、有那个 Beat the Streak 还好吧，那个二十年前就有了。對啊,對,啊对啊，对啊，对啊！挑战五十六场有安打，选选五十六个人这样。但现在报道越来越多啦，几乎他们都会放在首页的头条上面。对啊，因为这是游戏、啊，我觉得大家会线上玩游戏输压，想赚点钱哦，就是投资，不算投资，这就是博弈啊。对啊，这跟博弈无异、就是。<笑>对，就是就是我说他大家会上网会有这个需求，所以而且这个加速了这个进行，因为你不用到现场，对啊，对啊，啊、你在家里面，對啊對啊對啊而且可能因为疫情的关系，大家闲钱也变多，他花在投这个赌博投资上面就更多，把这個钱哎。来消毒疫情一下，我觉得这都多少都有影响，甚至我觉得真的也也不知道该说什么啦，就是我相信赌博应该是最大的原因了、啊。我甚至觉得疫情的原因，如果你真的仔细去分析，我觉得疫情的原因可能没有到那么大，可能情感因素有一些，嗯。但是你说让它提升这么多的收视数，如果假设真的很真的很明显嘛，我倒觉得没有那么高。嗯，我是觉得大联盟会继续的朝这个
0: 趋势发展，然后持续的用这些新科技来开发。更多跟球迷互动，建立连结，或是让大家更好赌钱的一些呃使使用体验、使用软体
1: 这样子，因为大让大家更好赌钱，这个赌彩不博彩的这公司越开心，越开心他就会买越多大联盟的广告，对，所以大家都会赢，就越多金流就进来。但 p, 当然 ，P Rose 一定不开心，<笑>对，他就想说为什么？假如我生在这个年代，可能就不会被那么骂那么惨。要是我是 r a p Manfred， 我就任命 P Rose 为专门管博彩的这个部长。这个 department 就交给你管，嗯、他可能最懂，<笑>没有，他就是一个象征性人物，<笑>他就是会长，就是、把他把秘他下面可以有一个秘书长，反他操作这个，反向操作，把本来负面的事情把它弄成正面，对啊，你说，哎，你最懂，但我不用让你来做，你可以找其他人来做，但就是那个 icon， 我让你洗白，对不对？嗯、大联盟应该不会做这件事，<笑>但我觉得为何不 ？Ralph， <笑>就是他们，
0: 他们应该不会这样做，他们还是把这个 P Rose 当成一个呃、就是、不不好的不好的形象啦，这样子。那当然讲博弈有点太市侩了，就说更多元的观赛方式，更多元的观赛的体验。反正你只
1: 要关注都是好事
0: ，对吧、啊？就是我们之前讲的嘛，棒球真的是一个很适合赌钱或者是玩小游戏的。每一个 play 前面你都可以设计小游戏，然后增加大家互动，这样可以吸引到很多本来他没有看棒球，他可以用这样子的方式接触的时候，他就觉得哎呀好有趣哦。就是他可能真他可能不喜欢了解说呃那个滑球的。移动轨迹是多少？它的转速是多少？但他喜欢说那种，他马上可以知道我猜这一下一球的结果是什么那种快感，就跟玩赛马一样啊！对对对对对，类似赛马，你又不用了解马，你要不是可以知道谁跑得比较快，谁就赢、嗯？对对对，大概知道就好，然后可以玩，可以猜这样子的一个感觉。啊、只是我自己对 MLB TV， 我算是使用者使用蛮久了，然后我是有一些建议啊，想说如果
1: 大联盟有人可以听得到的话，可以你肯定要讲英文。
0: 哦，讲英文
1: 太累。了。<笑>现在讲中文，谁<笑>大联盟那些人哪听得到？是啦、啊，可是大联盟也是有懂中文的人嘛。哦、oh, 对，对，对有很少很少很少很少。对，像是
0: 我觉得是因为时区的关系啦。我们我们台湾的时区跟美国时区就不一样，所以每一次大联盟在比赛进行的时候，然后 MLTV 上面要选场次，他就会一直跳到
1: 明天的比赛。他会跳到你现在这一天的比赛啦。就是，例如说，你现在对对对对现在台湾时间是4月24号，对，他会，一直跳。但其实事实上，美国的比赛是4月 23，, 23但他会一直跳到4月 24， 因为那个4月4在美国根本还没到。对
0: 对对对对,对，但是使用以使用者的角度来讲，你就会一直跳到明天的比赛，很烦。你就是一直要按上一上一天，然后你才能选到当下正在比赛的比赛。蠢爆了！这个真的
1: ，这好几年了吗？这从来没有改过。嗯，对，我但我就我已经习惯了
0: ，但我就觉得一定要多一个步骤就很烦，而且有
1: 时候他的那个时间，我到底想说，这到底台湾时间还是美国时间？对，会一直错乱，他有点搞不太清楚。
0: 对，会一直错乱，我觉得这真的很烦，就统一一个，然后让大家比较好选，让全世界所有人都可以在那些赛事正在直播的时候，马上就可以选到，这应该没有很难吧？然后还有就是，他们中间不是都会放那个哒哒哒,哒的那个宣传广告吗？對對對有一点听的有点腻了，老实
1: 讲，就是、重点是明明有这么多 highlight， <笑>他就选那几个。对，就是我一场比赛，我看到那个 highlight 可以看到十遍。他是哎、欸，大联盟一百多年历史，你起码可能几十万个 highlight 吧
0: ？对啊，而且也没有被 TV 播那么多。照理来
1: 说，说真的不苛刻，你每一场比赛的每一个 highlight 的那个空 slot， 每一场都不一样，你播一年都会有胜，好不好？对啊。你一年就两千多场比赛，完整赛季。然后你有多少局？你去乘一乘，绝对还是
0: 你都塞把这台来塞进去都够。而且一场比赛还有两个转播单位，对有不同的摄影角度。那你为什么都用同一个
1: ？就是他就那几个 play 而已。因为他有他有那个是剪好的，声音什么都是搞定了、啊啊，所以我可以他可能没剪那么多啦，你可以多做一点嘛，或者是换换个背景音乐嘛，然后一直都一样。但其实这个，我觉得，嗯，如果真的要积极点来说，其实大联盟做法应该他们其实有做。就是呃，广告的时间，它是真的有网络广告盖过去、嗯，它就是放当地的广告、嗯，因为对他来讲，它比较赚。对，等于说他真的也可以在这个画面中对卖广告，他可以投放这个台湾地区的广告，对，或是你在哪里看，就给你哪一个地方的广告。一直给你看 high light， 其实对他讲，他是亏啊，嗯，对不对？他让你看广告，他多少会赚嘛，对啊。那你一直看 high light， 其实他会亏，所以他应该积极一点，是给你看广告，多拉一点广告进来，让你看广告看到吐，不是看 high light， 对吧、啊
0: 啊？我是觉得对，就是听得有点。你呢？你要嘛就拉，干干脆拉广告。我看广告好，搞不好都觉得比较有新鲜感。通
1: 常那个时候我都会看别场比赛，我就转到别场比赛去看。对，就我不会看海拉，我觉得他一进到那个广告，我就跳到别场比赛去看。我是有个建
0: 议啦，他们现在不是 YouTube 有做一些原创内容嘛，他们可以剪一些，就是那些原创内容的，像预告片或什么的，把它放上去。哦、但广
1: 告看久也是，它也是就就那么多广告啊，也是就跟某某综合台一样，一直都在播他们原创内容的广告
0: 。但就像你刚刚讲的，他们东西这么多。永远用不完嘛？你就,是就我觉得他们就是没有
1: 没有花心思在那个广告区间上，不然其实他要赚钱才可以。对，然后要提供 highlight 让你更看到棒球其他的东西也可以，也是他们其实做得到，只是要不要做而已、嗯。然后再来就是，你如果是去看 playback
0: 的话，就是你就看已经打完的比赛。他如果是进到那个噔噔的广告的时候，你就不能拉时间走了，他就会全部改掉。你就是逼你一定要看完大概四五支噔噔噔噔噔之后，你才能转。就是我想要跳第五局，他不让我转，我一定要在那一局进广告之前，我赶快拉到第五局，或者我按那个，因为他那个 scoreboard 你按的话，他可以直接跳到那一局嘛。你、就、信、是、就这样做就好，因为我因为
1: 我都这样做。但是我有
0: 时候就来不及嘛，我就是就进广告，我就不能拉。进、哦、广告的时候
1: 也不能跳局了，就不能
0: 跳局了、啊，我我想讲的就是这一点，他进广告就不能跳局，他就只剩下可以控制音量而已，你不能控制时间，然后你按那个跳局，他都没办法。我就觉得这很白痴，就是。真真的就是白痴。重点是他也没
1: 有一定要你看广告，因为他不是广告、啊。如果他今天说我强迫你，就是就跟 YouTube 一样，我强迫你要看广告。好 OK, ，OK， 你要赚钱 o, o, 我可以理解。我就 suffer。事实上，他也不应该让我 suffer， 因为我有付钱。对。对
0: 啊，對我我有付钱呢、欸。我今天我是看 o u b s c r i b e r s 费的话 ，OK，
1: 羊毛出在猪身上對、啊，对不对？我可以理解哦，你要赚钱、嗯、，OK 的。我今天有付钱，你还让我看广告，而且你还不让我跳过我不想看的东西。
0: 对，这就是我最恼怒的地方。事实际上，我觉得他应
1: 该要把广告都剪掉
0: 。对，我觉得如果你今天是 Playback， 你今天是订阅者的话，你就是让他就直接直接剪掉，直接跳下一局，这样看的多爽啊！对，我就可以直接看到我想要的精华嘛。我想要看第几局，我就直接看，我就不用在那边等。然就这个是我觉得最需要改变的一个地方了。但还是有几点要称赞，就是他好像是
1: 前两年就是改成可以分割一幕嘛，就是哪有分割一幕好久了，好久了吗？哦、四个人，对啊，电脑上都可以啊，电脑上都可以电脑四个，我相信至少我非常久，至少有十年吗？嗯，我我应该没有十年吧，我记得五六年而已，因为我一开始用的时候没有那个功能，我记得三顶多顶多三四年，没有没有没有，绝对不止，我记得我刚开始有大联盟 MLB TV 的时候，至少就有两个画面的，对啊，但没有四个。啊。对，后一开有两个，后来有四个，对对对,對，四个不知什么时候，但是我觉得很久哎、欸，不知道有没有听众知道？对，可以，你可以有什么印象告诉我们
0: ？那个编年史 ，M V C T V 编年史拉出来。我是觉得分割屏幕的体体验还不错啦，就是至少你网络
1: 够快的话，就是真的四个可以、欸。可是它是不是没办法投影在电视上？是，好像只有一个可以投影。对我，我至少我在家里面用投影 Croncast 一次只能投影一场比赛。哦，投影好像不行，我就是用电脑屏幕接接歪歪接屏幕哦。如果投影的话，像 Croncast 的话。一次只能一场，对，这个可以再改进。嗯、因為其实我也可以在电视屏幕上看市场，为什么不行？对
0: 对啊，就投影市场的话是最好的，这样大家或 AirPlay 可以直接 AirPlay 市场。但但
1: 是我其实我自己个人偏好，我也不会看到市场，太累了。你两场就很多了
0: 。对啊，是是这样没错。但有时候就是我觉得棒球比赛特别就是在这里，它有时候就是有有些有时候就是会冷场嘛，就是投手在摸摸。哦动摸摸，西摸摸，打者在面动摸摸，西摸。这个时候你就可以看左边，哎，球投出来。Oh. 有四个荧幕的话，你每无时无刻都会有有有人在动，有人在动
1: ,都有人在动。有可能全部都进广告，对，有可能全部进广告，
0: 但是就是几率比较低啦，就是你至少都可以有一些 action 可以看得到这样子。好，那说到 action 呢，其实呢，芝加哥小熊队他们算两三年吧，他们新闻蛮多的，但是好像都没有什么 action， 他们就是没有做出什么太多的操作
1: 。有啊，他们有对这个 a n t o n Rizzo 投出。有提出合约啊，但是没有真的做动作、啊嗯。那個、好像感感觉是开玩笑的，开玩笑就提出一个
0: 报价，但是没有真的达成。那个报价感觉就是就是开玩笑的。你觉得是开玩笑
1: 的？对啊，四年六千万美金。那我觉得合理啊，这么便宜啊？对
0: 啊，因为安东尼·瑞佐已经三十一岁了，而且他是异雷手，他是
1: 球队精神指标呢
0: 。但那个年纪加上异雷手的身份，四年六千万，我觉得算算、哦、真的吗？我觉得好
1: 少哦，但但我觉得很合理，真的、哦，我觉得算合理。我觉得开玩笑的、欸，有点羞辱人呢。O.K. 哎、欸，还是你球队看板呢
0: ？对啊，但是我是觉得小熊队就是不会太意气用事那
1: 一种哦。Oh, 对，那不会像 p e r e s 皇家队给 p e r e s 这种五
0: 年八千万，但是他补手嘛，对不对？哦、oh, ，我觉得价所卫的价值还是有差的。是啦，也是对。那还是拉回来先讲，就是他们这一次这个礼拜，我看到一个新闻，就是 Javier Baez， 呃，他有一个消息，就是 ESPN 资深记者 Buster o n l y 他爆料出来说。哈 a r v e 在两年前，二零一九年球季结束之后，他其实有拿到一个合约的报价，延长约的报价，那价码是一亿八千万美金，啊、嗯，但是长度不明。那我个人是猜八年啦，可能大
1: 概八年,年、九年这样这样子一个。七、嗯、八年左右、啊，六年又太高了。六年的话，平均一年三千万
0: ，对，太高了，太高了，三千万有点太高。对，那哈 a r v e 在那个时候是二十六岁、二十七岁左右，所以呃。以这样子的年纪，还有他当时打出来的成绩，你说你给他89年一亿8千万美金的合延长约，我觉得是合理。以目前的行情来看的话，那那个时候 Javier b a z 他是选择拒绝了，他拒绝了这个合约，然后呢继续打下去。结果大家都知道了，去年他的状况非常糟糕，因为他没有这个
1: 平板电脑可以看
0: 、呃。对，这是原可能原因之一啦。然后去年状况真的很惨，两成零三打局， 7 5次三振只有7次保送。哦，这个三振率非常可怕，然后 OPS 点五9九而已。那今年开季其实他有一阵子也低潮了非常久，但是现在呢，虽然他的 OPS 已经上到快点8了，就是全垒打蛮多的六支，可是35次三振全联盟最多，然后只有一次保送， 3 5五比一的这个三振保送比，这个
1: 非常非常不理想了。他最近有一个这个竞赛，就是看 Cobin Burns 还有哈维亚是谁的保送比较多。
0: 哦、oh, 啊，对啊，巴尔现在一次一次了，然后
1: Burns 零次，看谁保送数比较多，
0: 还要来看谁三振累积比较快。
1: 哦、oh, ，对，对，不对？现在巴尔三十五次，至少三振保送比可以看一下，<笑>这两个还蛮有趣的。
0: 对，现在巴尔追的蛮紧的哦， 3 5五次三振，三振率 44.9%。这个太夸张了，这个数字是没有任何一个打者能整季维持这个数字，然后还能继续留在场上的，这太夸张。那当然 ，Harvey Bar， 我是觉得他应该还是会反弹，只是反弹的程度会到多少？能不能让他在今年球季，他今年球季结束就要成为自由球员，拿到一张一亿八千万美金的合约，这个就我觉得就很难说了。所以大家就在讨论说 ，Havilliers 他会不会之后很后悔，他在2019年球季结束之后没有签那一张延长合约？我觉得几率蛮高的，他可能
1: 要捶胸顿足好一阵子。这也这也不一定吧、嗯。但是我觉得他挑的时间点，他应该要想到说， 2021年他进到自由球员市场。他跟太多人竞争了。对，他如果今天说 OK 没关系， 2 0 2 2年就我一个明星有几手，对不对？那我价码就看谁有需求，我价码就可以我自己开嘛。卖家市场，對卖家市场。那现在没有啊，现在 t r e v o r Story， 你跟 t r e v o r Story 比嘛，对不对？你跟这个 Corey Seager 比嘛，虽然 Seager 可能会被盗骑队留住，可能真的也不会到这个自由球员市场，但还有 c a r l s c o r e y 啊。嗯，你很难竞争嘛。对啊，坦白说，你如果今天他们两个都流入这个自由球员市场的话，你只能算老三而已。对啊，你可能对啊，老三应该 Korea 比你好啦，但是你没有什么竞争的优势
0: 。哎、欸，而且要是 Marcus s a m u e n 今年又打了又回稳的话，对不对？他其实也是身价很高的一个游击手啊。可是他比较老了，是是老了一点，对，是老了一点，啊欸、可是,是老了一点。八是二十八岁，那比起前两年又老了两岁。那二十八岁的年纪当然还是很年轻，以这个年纪进自由球员市场还是很有卖點，虽然很還
1: 很有卖点，还是很有
0: 卖点。嗯、可是他最让人担心的就是他的打击心态。嗯，他这种。他前几年其实还好，他前几年的三振率大概2 5五到2十2百到二十、嗯、其实也是蛮高的，蛮高的，可是是可以接受的程度。嗯、但这两年都冲到超过 30%。我记得他刚上大联
1: 盟的时，候，大家说他三振率实在太高
0: 。他在2014年的时候，他三振率 41.5%、嗯。他真的是人肉风扇机，我印象非常深刻，因为那时候大家很期待这个年轻选手，大家都说哇，他的打到球的时候。那个全雷打出去的距离都跟别人不一样，
1: 游击手版的 j o y Gallo， 对，真的差不多，右打版的，嗯
0: 、对，就是而且你看他的挥棒动作那个豪迈的程度，真的是那个时候还很少这种选手，你就会觉得、嗯、好期待他会有什么表现。他观赏性也是很高啦。对。那结果就是三振率实在太高，就是完全 unsustainable， 就是那个时候大家觉得啊，这个可能就是一个 bust， 就是一个失败的新秀。哎、欸，结果接下来几年他算是下修了自己的三振率，然后呢？击球率也维持在一定的水准之上，所以算是越打越好。尤其是在2018跟2019年，他这两年都有入选明星赛，然后都打了超点八四以上的这种 OPS，OPS Plus 都超过115所以是很好的数据。而且加上他在游击的手背变成全联盟顶尖，所以加起来大概就是 w r 值7左右这种
1: 几乎 MVP 等级的数值。而且他有明星的特质，对，好看，而且打进世界大赛，拿下冠军。这个加分加超多。其实某种程度上，他就是 Fernando Tatis Junior 出现之前的
0: Fernando Tatis Junior， 就是他的，他更
1: ，我觉得他更成功哎、欸嗯。如果你以一般这种，我说你要拿到冠军，你打进季后赛，你在冠军赛有好的表现来讲，我觉得他更成功哎、
0: 欸。但是他的实力上没有到 Tatis 那么强。哦、对对对，可以说
1: 以一般来说，不是说数据面上来说，不是说只有场上表现，那整体来讲，我觉得他的知名度可能在全国可能比 Tatis Junior 扩展来更快
0: 。然后他的。防守可能还比 Tatis Junior 好，他的
1: 观赏性我觉得也比 Tatis Junior 好看。对，从防守的角度来看
0: ，他的防守让他得到那个魔术师的名号嘛，对吧、啊？所以这个也是他一个厉害之处。而且他其实去去年虽然打得很烂，他还拿拿到金手套奖。我现在看才知道，而且他在2018年的时候是 MVP 票选第二名，所以是真的差一点拿下 MVP、嗯。但是呢，这两年的成绩这样下来的话，虽然防守价值还是很高。但打击这样，他如果不能够改变他这种三振率超高、保送率超低，然后打击率又偏低、上垒率偏低的这种打击形态的话，我觉得还是很危险。就是拿到的约可能不会到太好。先拿把这个
1: 钱拿去买买平板，然后多買,多买一点，多买一点，多看一点影片，多
0: 看一点影片，才能抓到对手的这个弱点。这样子，不然我是觉得啦，这种打击形态哦，他之后只要手眼协调一下滑，身体老化一出现跟不上诉求的话，就会很惨。今年小熊开机打不好，就是因为他们的诉求跟不上嘛，嗯，这是一个很大的一个关键。那当然之后应该是会回稳，就是这是会慢慢调整。但是如果当你今天很现实的，就是打者老化会发生第一件事情，就是诉求渐渐打不到，然后收眼协调变差。所以这两个关键，如果你选球没有跟上的话，会让你
1: 劣化了非常快。但我觉得球员他今天一个明星球员，他厉害的地方是他会调整，对、嗯、他他有办法调整嘛、啊。你就相信他，如果他可以在他。进到自由球员市场的时候，之前啊，把这个他的不好的这个情况调整回来，调整到他巅峰的状态，或是可能巅峰打八折，他在自由球员市场应该还是蛮有行情的。对，就是要看他今年
0: 怎么调整把，把、嗯、把他去年的颓势整个逆转过来，或者是至少维持住他在可能二零一八年那种水准，达到那种水准，这个是他今年最重要的课题。那如果他能达到那个水准的话，我是觉得。他就有机会，至少拿到破亿的合约是没有问题。但一亿八千万，我觉得可能没办法
1: 。我好想看到他他去大都会哦、喔，他如果跟领多组二友应该超好看
0: 。但他当二雷的手又太浪费了
1: 。对，可是如果他跟领多组二友，嗯、那那就太好看，太夸张了，太太好看了。我说今天先不管他们是怎么样的人，嗯、可是那观赏性在太好看了。对啊
0: ，话话题性十足。那你何不说到教室队跟 Tatis Junior？ 那那更、哦、那更扯了，对不对？哇！呃，因为呃二、哦哦、现在没有，可是他
1: 跟他跟林多比较好，他跟林多是好朋
0: 友，啊、他都是波多利一个人，对对，都是波多利一个
1: 人，那个感情更不一样，对啦，也是，或是跟 c o r e a 到同一队，这也不错，没有，应该不会有哪一队愿意花这个钱吧，一次网络两，很难，
0: 而且他们首位重叠。
1: 对，一样啊，他也可以到二雷啊，因为他们有波多里个人。因为如果今天他要去大都会，他也要移到二雷啊
0: 。但大部分球队不会养这两个那么好的游击手
1: 。哎、欸，纽约洋基队表示，现在吉们跟 a i r 啊
0: ，我觉得圣斯巴也是有机会去去那个游击游击哦，因为他们 g l a b e r Torres 其实这几年守备表现很差嘛，那、哦、尤其在游击这一块。然后，而且 Torres 这两年打击好像有一点遇到瓶颈，对不对？那。
1: 还是直接互换好了，反正 Torres 原本就小熊的。哎、欸，对啊，再换回来这样子，<笑>再互换好了，换个换个环境，搞不好两边都解决
0: 。对啊，那小熊队的话，今年有三大主力都会变自由球员嘛 ，Chris b r y a n Anthony Rizzo、Javier b a s 他那刚刚提到 Anthony Rizzo， 就是四年六千万美金是被 Anthony Rizzo 拒绝了这个延长合约的条件。那我我还是觉得小熊队有机会把他留下来啦。我觉得这三个人里面最有机会留下来的还是 Anthony Rizzo。因为他他的身份一垒手嘛，然后又是年纪稍微大一点，在市场上的这个诱人程度比较
1: 没那么高。对，那他的筹码相对比较少
0: 。对，当然是有人说他有可能去洋基队什么的，他蛮适合洋基队的。老实讲，哦，就是媒体啊什么都他都蛮适合对、啊。而且昨那个右外的全力打墙都那么矮，对不对、嗯？又那么近，对，这是一个啦。那 Chris b r y a n 的话，他今年好像哎恢复身手了，嗯、现在 OPS 超过一千嘛，就是状况还不错。嗯所以我是觉得啦 ，Chris b r y a n 他今年就是为自己的身价一搏，然后试图呢，呃，在小熊队让他走之后呢，拿到一张很大很大的合约。所以， 2016年的冠军小熊，哦、今年球季结束之后，很可能就面目全非啦，解体了，解体了，真的是拆拆火了这样子。最后，我们来聊一个我觉得还蛮有趣的一个话题，就是呃，这是我在也算在 EW 上听到他们在讨论的一个啦，就是。j i n s e g u r a 他在4月19号的时候挥出了他生涯第200支的二雷安打，哎、欸，还不错嘛， 2 0 0支二雷安打也算是小有成就。可是通常200支二雷安打不太会有什么庆祝吧？但是 j i n s e g u r a 他不仅上垒之后呢，他要把那球要回来之外，现场的费城人球迷还被他起立鼓掌，然后现场的大荧幕还说：“哇 j i n s e g u r a 生涯第200支二雷安打出炉了。”然后就好像搞得像就铃木一朗打破 George Sis 的记录那种感觉，有没有？就是。大家都在帮他庆祝，
1: 比赛中断这样子。而且我觉得最好笑的是，他自己也把他当一回事。对对，因为他想说奇怪， 2 0 0只厄雷安达有怎样吗？然后，但他还是蛮享受，他也不会觉得嗯，对，发生什么事。而且他一开始他就想要要球，对他一开始就要了，他是自己很想要，所以搞不好是他 s i g u r r a 他自己跟球队说，哦， 0 0只厄雷安达，我今天有可能达成，嗯，所以麻烦你们注意一下。
0: 对啊，而且你会想说，那个大屏幕那么快打出来，一定是
1: 事先可能有准备好，对不对？应该对。可是这个以大联盟的传统来讲，这实在太不寻常。<笑>你就算是第一百支安打，也没人，也不太会，可能新闻也没人看。对啊，中华职棒是
0: 会追这些东西啦，就是毕竟我们球员数少很多，然后能累积到
1: 什么五百安、一千安的人，真的是比较少。可是大联盟但，但是两百支二连安打，我觉得在。在台湾也未必会有人庆祝、欸，哎，对啊，也因为 200， 通常100或 1,000 或500或 2,000 2,500 之类的，比较会有人说啊，它是一个整数， 200这件事情就觉得还好啊，对啊，除非说哦 ，OK， 两0支厄尔达打破了费成人队的这个记录啊之类的、啊就是、对史记录对史记录，那 OK， 可是就算是打破对史记录，我觉得也都是赛后再讲、欸。你也觉得他那个现场,的處,理、嗯、個現場的处理太超过了，对啊，而且,而且他也一直拖灰致意哦，而且搞得真的很像一回事。而且,而且球员他的队友也都对，也都鼓掌，然后又给他请说<笑> “What the hell？” 今天你如果说今天<笑>呃 j a c o b d t e g r o n d 假设他单季第两百 k， 两百 k， 让大家暂停一下鼓掌，也不可能嘛。那我这种没有这种的吧？那、uh, 单季0 0 K 应该就让他过去，就很正常。你生涯2 0 0 0 K， 我觉得 OK，、哦、还可以，对
0: 還以，
1: 还可以。可是我觉得也不会中断，他就顶多把那个球收回去了。对
0: 对对对，就很快就开始继续 resume 了。因为
1: 台湾的更奇怪，台湾还会拿那个牌子、uh,
0: 然
1: 后还拍照，整个比赛就暂停了。我觉得这个超怪，台湾那个做法更怪。但
0: 台湾那个是真的重大里程碑啊，什么千安百轰百道，在台湾中华职棒是真的很少见。我觉得还對是我觉得也
1: 不可以再。比赛中、oh, 中断、okay. 太奇怪了吧？但那你就赛后嘛
0: 。中华之邦的做法，或赛
1: 或是下一场比赛的赛前，嗯，对，让大家说 OK， 我还没有进入到比赛的时候，你今天在赛中，其他的对手是想什么？除非你先打破那个联盟的某一个记录，嗯，史上记录，对，那我觉得 OK， 大家全部，如果你是打个人的记录，我觉得还好吧
0: 。因为金斯布鲁他这个很好笑的是，大联盟史上有 1,089 个人达成生涯200支二垒安打。所以大概大联盟大概2万人嘛，是不是快接近？诶、欸，有没有超过2万人？还没，还没，还没。還沒還沒快接近2万人，萬人应该会是会是一个新闻。对，快接近2万人，但是有二十分之一的人都达成过这个记录，就是并不是特别的、欸，而且还、欸、没有，而
1: 且2万人有包含投手诶、欸。哦，对啊，哇，那扣掉可能就1万人。对啊，所以是十分之一哦。对，那还蛮多的、欸。<笑>基本上你只要是个咖，这个打者你应该都会达到这个目标。就你有站稳大联盟。好像基本上几乎你打超过十年，<笑>然后你是 everyday player， 应该就有机会了。当然，这样子的人還整体宏观来看还是很少，很少。对，但
0: 是你说要庆祝吗？要庆祝成这样吗？我是觉得真的不用了。而且现役球员就有六十一个人都有达成这个记录了
1: 。现役耶，对啊，现役的，现役占将近快快十分之一，对啊，快八百个人嘛，嗯、对啊，十分之一，呃，八呃，可能八呃，十二分之一、十三分之一之类。
0: 对，所以其实真的没有那么厉害。相相较之下，我觉得。卡 a r l o 他在4月17号的时候选到生涯第 1,000 次保送，哎、欸，这个我就觉得值得庆祝。他卡 a r l o 他确实也把那个一垒垒包拿拿起来就带回家了，就就是、OK 啊，这个 OK
1: 。没有，我觉得庆祝就是这样就好了。对，就是停，我个人是觉得停下来中断比赛这件事情 ，OK， 非常的就是不聪明。对啊，我是觉得要中断比赛，而且我觉得是 c a r l o 这个比较值得,、啊、得。没有，就是拿起来，然后跟大家挥挥手，然后就结束。嗯，
0: 就
1: 这样，也不用说全场起立鼓掌，也不用。<笑>因为我觉得没有到这种程度哎、欸，
2: 嗯
1: ，像我之前这像我这一集讲那个大呃太空人主场棒球伊甸园里面讲过，我刚好看到侯斯亚突飞生涯千安，嗯，那也就一下下的事情而已、欸嗯，他就跟大家脱帽子一下，然后上面放个图卡，然后就就结束了，你也不会觉得说中断比赛，嗯，就是一支休息比较久的伊兰打、嗯，但是也没有那么久，就就这样就好了，对啊，就是、那個、Sigura 那个真的、嗯、Sigura 真的很狂，你说把垒包，我就都觉得有点多，嗯、你说今天。这局打完再拔也 OK 吗？嗯之类的。但我觉得赏太阳那
0: 可以了，因为千千保送真的蛮蛮难的，对，真的蛮难的
1: 。然后他也是打了够久才能累积到这个数据。这个是数字上也有差，两百个保送，人家觉得有什么？对
0: 啊，是什么鬼
1: ？如果说一千支二连打，哎、欸，好像应该没有人打一千支二连打，应该没有。你没有？你没有？没有？对，一千支二打就真的很厉害了。对对对对，那没有？不可能、啊，太太难了。我说你今天就是一千安，那我觉得 OK。两百支爱尔兰打，就以数字上来讲，两百也不是什么了不起。对啊，应该說,说不是说不不是让修正一下，不是说了不起，而不是让你觉得它是一个很有代表性的
0: 。对啊，不会让你特别的印象深刻的一个记录啊。老实讲，就跟我们今
1: 天是214十集，也就是214十集，对不、啊、对？我
0: 们不会拿出来特别讲嘛，特别在0
1: 0集，我们可能就邀请麻利哦，对不对？
0: 对，就那个数字它有要有一个特别的意义啦，对不对？你如果就像你刚刚讲，如果今天超越费城人对死的某一个。名人，但这个名人可以说他是对史记录记可以，对，就是200支真的是，或单击对史记录也有可能。我，对，但我甚至觉得，就算他今天打出生涯第4四百支垒打，我都觉得也不值得这样
1: 庆祝、欸、就可能球拿回来就好了。呃， 2 0 0支全垒打我都觉得还好耶、欸，对啊，说真的， 2 0 0支全垒打我都觉得还好， 400支全垒打就 OK， 因为四0很难很难，但200百我觉得也没。也没有到那么稀有，对对对，两百真的没那么稀有。可是两百是全雷打，跟两百是二连打、啊啊，全雷打还是比较稀有啊，绝对是
0: 稀有多啦。
1: 对、啊，所以按照这个逻辑，两百是二连打更，更更不应该这样子啊，对吧、啊？更不应该，就很荒谬,、啊很荒谬啊。大家可以去找那个影片来看，真的真的很好笑。而且可能就是他遭到，我不知道<笑>他他他这个庆祝完以后就进商品名单了，<笑>被遭天谴嘛？我不敢用这两个字，<笑>就是、但是<笑>反正很怪了，对，就很奇怪啦。就以大联盟来讲，我觉得这个事情真的很不寻常。我觉得这有点像，是不是有点内幕啊？
0: 投手投了1 0 0 0 K， 然后就庆祝成这样。我觉得现场的观众可能也是有些人，他可能也是在没有预习到的情况下，看到大家起立鼓掌，他也他也跟跟着起立这样。大家都喝醉，对对对，就是
1: 所有人都在做这件事情，大家就人云亦云,云，然后就起来一起鼓。掌。但是有什么单季呃生涯200只三雷安打，听起来蛮厉害的。三联安打很强哎、欸，
0: 就是要看那个记录的稀有程度嘛。就像我刚刚讲，一千多个人都达成这个记录，那这个记录本身没有什么太大的值得纪念的地方
1: ，就普通，对啊，你也不会有前百分之十这
0: 样。你你自己的家人可以狂欢庆祝啦，毕竟以单一球员来讲，生涯两百支二联打确实厉害。可是你放眼全联盟，你在这场比赛里面，就是就还好
1: ，就真的不是特别重
0: 要。简单来说，我是说
1: 你连续二十季，每一季都二十支二联打。
0: 这个也没人在庆祝啊
1: ，对不对？对，这好像也没有
0: 。如果有人达到的话，应该也没有人庆祝。就是、Mark
1: Birdy 都没有人庆祝啊。对啊，
0: 他连续十几季两百局，这个、更厉害，这个、更难呢，都没有人帮他庆祝了，他凭什么<笑> s i g u r a 凭什么？<笑>我真的，我看到这些影片的时候，真的觉得满头问号，真的是黑人问号。哎，我觉得搞不好真的有一些
1: 其他的事情。就是这搞不200只二连打对他特别有意义，对他特别有意义之类
0: 因为他反应很快，他一打他一上雷之后，他身上还拍、哦。不
1: 对，不过那个二连打他扑的蛮漂亮。对对导是的，那个二连打他上二雷是蛮漂亮的。
0: 因为那个不是典型的那种，就是左右外野之间一直滚到全力打墙，不是那样的。他是其实蛮短的一只安打、嗯，然后他奋力跑上二雷这样子，所以。stretch double 啦，对啊，是一个 hustle double，、嗯、对 hustle double， 跑跑来也不错。但是我想讲的是他。一扑上二雷，他就马上说：“我要求，我要求。”他甚至还没有喘口气，他就“我要求，我要求。
1: ”应该是对他特别有意义。还不说我要辅助判决
0: ，但 s e g u r a 他确实也不容易啊。他2014年好像丧子吧，我记得就是他小孩好去世，然后他有一阵子很低潮，就是因为跟那个有关系
1: 、哦。然后不是离开水手就好了
0: 。对，然后他后来能打成这样也不容易啦，所以可能跟對,对他个人来讲有一些指标性的意义吧，对吧、啊？但也是恭喜他啦，剩下第200百的二雷安打。接下来是冷知识的解答时间。那我刚刚问题是说，大联盟史上最常见跟最少见的守卫还有在打击位置的这个组合分别是什么？那 a l a n 你刚刚有猜捕手打第八棒嘛、呃？对不对？
1: 对，还有
0: 呃一垒手打第四棒，这是最常见的。那我觉得啦，最少见的，你你你刚刚好像没有讲最少見。见。哎，对我刚好没有。那现在来猜啊，捕手打第一棒，捕手打第一棒、嗯，然后这最不合，台
1: 湾说我觉得最不合理。好
0: ，因为你不你没有投手嘛。那现在答案介晓，你答对了。其实最少见的就是捕手打第一棒。嗯、這個、，Jason Kendall 可能就不同意。对，<笑>不 ，Jason Kendall 算是呃、欸、那个速度不错的捕手嘛。还有 JT r e a l m u t o 但 r e a l m u t o 也没打第一棒，比较少啦。他应该打过，但是也也是比较少、嗯。但是那个 Mitch Garver 好像常打第一
1: 棒。哦，对对对对，双城队 Garver 蛮常打第一棒。对，
0: 双城队的那个调度很奇怪。然后这个捕手打第一棒，这个在。大联盟史上占这个就是有出现这样子安排的比赛比例是百分之零点二七，很少很少的比赛，一千
1: 场比赛才哎、欸、一千场比赛才两次两次两三,三次左右，二
0: 点七场嘛，嗯、就二点七场，这是很少，一千
1: 场只有三场
0: 第二少的是一雷手打第九棒，哎、嗯欸，这个也蛮合理嘛，一雷手打第九棒很少见，真
1: 的很少见。James l o n e i e <笑>对我
0: 是我也是想到 James l o n e i e 对吧、啊？所以这也很少见。然后还有 DH 打第九棒。右外野手打第九棒，左外野手打第九棒，这些都比例非常少，就是算是、嗯。哦，右
1: 外野手打第九棒我，我觉得还算相对合理一点
0: ，但他也是比例算非常低，嗯、只有呃百分之一的比赛，百分之一的比赛、嗯。接下来就是看最常见的，最常见的话，五手打第八棒。哎、欸，你还真的猜对了。哦、对、啊，我猜对，我两個,、欸、个都命中。对，蛮两个都命中，蛮厉害的，真的蛮厉害的、就是。这尝试啊，这不是这这好像已经不是猜嘞、欸，而且比例很高哦，百分之四十一点四三呢。欸比第二名 28.9% 的这个 DH 打第
1: 四棒还要高了13个百分点，其实是算多非常多。哎、欸，可是、欸、等一样，你这个这个百分比就是它的基数，那你这样投手打第第九棒的时候，五手打第八棒是非常合理的事情的，对吧、啊？所以这样有点把它垫高了，有有一点啦，对对对对对，因为当他博联對,对对，这是这是确实有因为因为你原本是九分之一的机会，现在变八分之，对对对，就提高蛮多，的，對,对对对，这
0: 个当然也是有垫高，所以这个会特别高是这个原因啦。但是我觉得你就算把它抽掉，它还它的比例还是非常非常高、嗯，把这个因素抽掉，它的比例还是非常非常高。然后再来还有一个很常见的就是中外野手打第一棒，诶、欸，刚刚有讲、啊，对，百分之二十八点一，对这个。也是比例很高，一垒手打第四棒在第四名， 2 7所以其实你都有命中。其实你大家如果很
1: 平常在打合并的垒球，因为我想这个<笑>都是这样排的，<笑>不是？我想这个这也蛮合理的。对，大部分,就、啊、就大部分情况真的都是这样。对，那我接下来讲一下各守卫
0: 他在哪打线哪一个棒次排最多比例。捕手就是我刚刚讲的嘛，第八棒；一垒手就是第四棒，然后二垒手是第二棒， 2 4、嗯、然后三垒手的话是第六棒。三垒手是第六棒，游击手的话是第八棒， 2 3 6 5然后左外野手是第四棒，通常都会在出现在那里。然后中外野手第一棒啊，右外野手的话是第三棒。然后呢 ，DH 也是第四棒，所以第第四棒会常常出现这个 DH， 还
1: 有这个左外野手。我想这个如果大家呃这样听众去玩，就说 OK， 你现在就是九个守卫的。假设 DH 也算哦，不用没有投手，嗯、然后大家完全不知道这个这些打者是谁，要大家排，我想这个重复率应该蛮高，就会变成这样、喔，大家按守卫去排的話，所以你不管这个不管、這個、先先不管人，对啊，對不管这个人是谁，从守卫性质去判断，嗯，应该说你用守卫的刻板印象去看，嗯、对哦、喔，不管那个人是谁，去分，我想大部分呃可能很高三分之一的人会是一样的答案，对，我觉得应该应该有这个机会，对啊，像二垒手会第二棒。
0: 其实这个有点是反映了比较早期棒球的，有点不是现现代棒球的趋势。早期棒球就是那种二雷手，那种短小精悍的，就是传球臂力不强，他通常是那种助攻型的角色，什么 David X Dy e 对不对？像 David
1: Fletcher，David
0: Fletcher， 但他现在打第一棒啊。对，生涯早期的还有 v 匪，某种程度上也是，就是很短枪，然后助攻型的角色可以短打可以上垒那种。那所以这种二雷手比较多摆在第二棒。好像也合理，就是大联盟前一百年都是这样这样发展的嘛。当然，这个数据是从一九零零年到二零二零年，所以大部分数据会偏向就是大样本的二十世纪的数据、嗯。现代棒球的趋势还没办法反映出来，这也是大家可以值得注意的地方
1: 。对啊，所以我说合并，你打合并的棒球就是这样，因为它不是现代，不是现代的、啊，大家就是打一个欢乐的，
0: 欢乐的，而且、就是、打应该说打一个。
1: 呃，常态分布，对对对对对对对，最大概就是打一个常态分布，最一般的一个情况，这样子，就<笑>我觉得就非常合理啊，真真就,就,就真的就是这样子，所以没有什么意外的情况，就是这个客观的数据算是佐证了我们的刻板印象，嗯，虽然但也不会讲说冷知识，但是尝试，但是你要知道数据方面的话，可能就冷知识，就就蛮冷的。对我
0: 听到的时候是觉得说，哎，算印证了我印象，蛮合理的，但,但蛮蛮有趣的，啦、嗯，真的蛮有趣
1: 的。好，接下来进行本周的人物我来讲单元 ，Adam 这个礼拜要介绍谁？哎、欸，这个礼拜我介绍这个人啊，说真的，我对这个人的了解真的蛮有限的
2: 。我查到知
1: 道他这个人，嗯、关于他的人啦、啊，他关于他这一生哦、啊、的这个经历比较少。但他做过的事呢，其实我们在主节目里面有聊。他是呃，这个 MLBAM 就是 Advanced Media， 我说进阶媒体公司以前的执行长，前执行长 Bob b m a n 哦，他 Bob b m a n 先生呢，他是前 CEO。为什么是前 CEO 呢？待下我们讲一下他离职的原因哦、啊。那他其实原本他是一个政治人物，你想说，哎，今天政治人物来做这个 CEO， 好像也蛮特别的哦。就等于他念原本是从政，他大学是念哈佛 ，MBA 是念 Walton， 这个 U Penn 的 w 的沃顿哦，都名校出生的 Walton 应该是商学院里面数一数二的。对，那他就是在这个政坛哦，一开始是在做这个密西根州，他做财务相关的，所以他后来有一阵子是做这个密西根州的财政长 ，treasurer， 就是这个。嗯财政部的，算财政单位了，管财务的、啊、管对，管财务的、嗯，做到这个最顶峰的。那他绩效很好，当时他在在任的任内呢，他在州内的这个经济被他搞得很活络。他在这个地方也生根蛮久，所以他不仅是在这个商界很很有这个建树，他其实在政界也算是蛮有影响力。然后二零一零年的时候还曾经打算说，哎、欸，我可以选州长。嗯、代表说他其实他的地方的势力还是蛮不错的、嗯。可是我们今天要讲的并不是他在这个。政治方面的这个影响力，他在2000年的时候，那个时候就是21年前，对，他接受当时的这个联盟主席巴塞利的这个邀请啊，也算是指派啦，就说，哎、欸，我们现在要成立一家 MLBAM 这家公司，进阶媒体公司，你有没有兴趣来这个当这个指挥的这个人，对，来当 CEO？ 哎，我我不知道当时他这个我查不到历史资料啊，就是。不知道我们当时他会答应，因为他毕竟不是搞这种科技公司，也不是做数位媒体，也不做数位媒体，他也不是媒体，他是一个政界人士。就他，就接下来了，就是说，哎、欸，这个 Cili 想要做一些事情想要说，哎、欸，我们来，我们来把这个媒体的科技做得更好，你有没有兴趣来搞？他就真的答应了，而且 Cili 他在这方面人和真的做。蛮不错的。c i l i c 最厉害的就是政治，他政治手腕太高明了、啊。对，我想可能因为有点我不知道有没有点地缘关系，可是 c i l i c 是在 Wisconsin， 可是他是在 Michigan， 其实没有，我觉得相较起来其实没有什么地缘关系。可不知道怎么就就找到他这段历史，我一直没有查到。应该都是因为他们在政治上这个人合做的很好，有可能可能就联系上。欸、他,他可能对,对，可能就是政界的相关的对。那 c i l i c 就整合大家这个三十对老板说：哎、欸，我们要来搞这个，我们要来投资一家这个科技公司。我们自己搞，我们投资一下这个 MLBA 和 Advanced Media 这家公司。这个是我觉得巴塞利任内做的最正确的一件事。他说：“三十对老板，你们都拿出钱来，每一个人一年一对拿一个 million， 一百万美金，然后维持四年，所以总共是一亿两千万美金，我们来扶植这个公司。嗯、其实有一亿两千万美金来扶植公司，其实也是蛮高的资本。但是他的确要做的事情也不简单。”你想在 2,000 年的时候，其实大家网络还很不普及，那时候算对啊很階階，那时候可能还大家是还是波波接网，还是波接對對對，所以你可以想象 ，Silic 其实当时就以这件事情来讲，他非常有远见，很有远见。对，我觉得他更厉害的是他找到对的人。你真的事后来看， 2 1年后来看，他真的找到一个绝佳的人选。因为我想，其他的人可能未必能做到 MLBA， 呃，像包们能做到这么好。要真的找到这样的人，我觉得非常不容易。因为以科技公司来讲，它这个周期很短。很容易就失败，因为你尤其是那么大笔的投资，一亿两千万美金呢，然后你要做出这个东西，然后你有足够的耐心，让它去慢慢长大。其实这个是我觉得 MLBAM 这件事情，包们做这件事情非常了不起的事情。对你刚刚讲到说，包们他虽然
0: 没有这个数位
1: 媒体科技的背景
0: ，就是好像跟这个八竿子打不着什么关系。一方面他
1: 没有这个运动的背景，对，也没有运动界的,的人，对，他也不是媒体人，他也不是科技人，对、嗯、他就是一个政界人士。
0: 对，虽然是这样，可是他，你刚刚讲嘛，他担任这个管财
1: 务管得很好
0: ，这个代表说他在经理这一块管一个组织的运作上面，他可以做得很好。对
1: ，可是公家机关跟私人公司，我觉得还是非常不同的文化。是他这一点真的，我觉得很非常厉害。
0: 但我觉得他还是有这方面的能力，还有他的人和的能力。那 b o s s 巴 e 利可能觉得一个老板或者做这个头头的这个人，他可能不一定要。对于这个产业是到百分之百最了解，他可能只要是知人善任，他知道怎么样找资源，他
1: 怎么样把整个公司可以营运下去这件事做好就好。所以这点他真的选对人，我必须事后来说他真的选对人。嗯、而且当时 s i l l y 跟 Bowman 他们有一个很重要的一个策略，就是他们认为当时。呃，很多这个媒体公司，他们开始想要接近网络。因为那时候网络还不是这么普及，你说今天很多网络媒体還，还甚至你说没有网络媒体这个词，那是蓝海。啊。对，还是蓝海。<笑>他们当时的发展就想说，我今天做网络媒体，我就要跟传统的媒体分开区隔。嗯、我我不是说我今天是《纽约时报》，《纽约时报》当然现在做数位化做得很好，但他们基本上他们原本的网站还是依附在他们的这个报纸底下，對對等于网站是一个附属品。没错，我不是全力去发展。可是大联盟当时这个 MLBA m 呢，他就说没有，我们就是要发展媒体的科技相关的科技。我原本传统媒体我一样有做，就是电视转播一样有，但是我自己发展我该做的事情，就是我不会让我的科技是辅助电视的。没有，我就是要搞网络媒体，我自己做我自己的电视是你们是还是存在的對，我就不干涉，就 separate 就分开来，两个都全力去做。对。呃，呃，跟电视媒体可能是跟这个当地的电视台合作，但是我不是说我去改变你们，或者我去辅佐你们，不是我自己来搞，我我就是我新科技，我就自己来做我的媒体科技，所以这一点造就他们的成功，因为他们把资源都花在研发科技上面，所以你看，其实我印象最深刻，我刚开始大看大联盟的时候，我我觉得一个很深刻，非常到现在我都还有很深刻的印象，就是为什么三十对的官网都长一样，对啊，因为我。之前也有看 NFL，NFL、嗯、NFL 每个官网都不一样，对，每一队都不一样。我想说，诶、欸，奇怪，是大家都有一套模板嘛？还是什么？其实事后想想看，他其实这种中央集权的做法，就大家统一的这种做法，其实现在看起来非常正确，很成功，因为他有办法整合大家，嗯、等于说大家都听这个 MLBAM 的进阶媒体公司的话，大家都用一套模板，然后大家今天这个球迷去找这些资料，他都知道哦。到这一队，我怎么找到资料？因为在这一队找跟另外一队找是一样的，它又很有规矩，那个目录的概念很一致，大家都是很好找到资讯，而且他可能他可以资讯很多可以共享，我觉得大家可以共享把这些资讯，哎、欸，都有个格式这样。那可是，在很多球队的联盟就没有，你看中华之棒就没有啊。对啊，对中华之棒各自的球队是各自的网站，对，然后他球队他联盟的网站也做。就不怎么样。对，你要找资讯其实是比较困难的，相对对。然后再提到说，像刚才讲 MLB TV， 等于是他们很大力的投资在这个 MLB AM 上面去发展，说我要有转播，而且我知道网络会兴起，因为你看网络转播跟电视转播是很虽然都是看转播，可是他的逻辑是非常不一样。他当时就看到这一点，所以他们就继那时候二两千年开始有这家公司，两千零一年他们常常提到这个例子，两千零一年是谁？出现就是刚才讲水手队，就铃木一朗来的那个，没错，铃木一朗来的代表什么？代表很多海外的这个观众会被带进来，海外的观众看不到当地的电视，对啊，绝对看不到，因、嗯、为当地电视拿法接线过去，对 ，Cable 第四台就是那<笑>，他看什么？他靠网络、啊，因为网络没有国界，虽然他可能会被布拉掉了，但是在海外不会嘛？技术上是可以做到大家都看得到的，所以他刚好就趁着那一波，哎、欸，刚好铃木一朗造成一个风潮，大家说哦。可以有网络看诶、欸，虽然可能当时网络普及度还没有那么高，而且也没有手机、嗯，但至少它是一个起点、嗯，说我可以服务到海外的观众。那本土的他可能也许还是依赖电视为主，可是至少是一个开始啊，至少是一个试验的开始
0: 。对、啊，很多公司可能会觉得说啊，现在能用网络，那个年代能用网络看电视看比赛很少啊，那个速度这么慢，怎么可能看网络比赛的转播？但是他们大 W M B A M 他们厉害的就是他们。看到了，说这个网络未来会越来越进步對，十几二十年之后可以串流直播速度这么快，高画质
1: 什么的。对，不过当时其实主要还是以广播，嗯、呃，声音为主，因为声音的这个不需要那么多，比较简单一比较简单一所以当时他们二零零一年开始做的时候，主要是 audio， 就是广播的内容。那时候我记得 MLV TV 应该还没有，应该还在研发，对，还还在研發。但是就是他有办法把这个东西。送到国外，这点就很不简单了。啊、网络广播当时相信也不是这么流行，但他们也也是已经在研发影视这一块了嘛，就是 MLB
0: TV 这一块也在研发，所以这真的看得很远，走得很前面，很前面，也难怪能造就说为什么 MLB TV 还有 MLB AM 的各个产品
1: 在职业运动的整个业界都是 number one， 就是第一名。还这个等下我们会提到，你看，如果你把这个这个视野拉回到台湾来看。C v B O T V 还是外包的，嗯，你看联盟，它其实应该是要把这件事做,做到。更嗯，它有办法收益、欸。说今天，我今天，呃，你可以看电视，但是你用网络看，你会有不同的，你也许速度更快，或是你今天每一场都可以看，或者我品质更好，嗯、或者我可以同时看两场，你全部做不到,到，电视家里要白养台电视，你都没有，你要外包给别人做。你看人家作为一个联盟，他把他的这个资金，把他的资源投注在做媒体科技上面，因为他知道这是相辅相成的。今天有更多人有更好的管道去看我的比赛，我这发展一定越来越好嘛，对不对？越多人接触到我，越容易接触到我，我一定做得更好。要有这种投资的概念，但很很可惜，即便台湾软体业这么发达、嗯，很可惜，中华职棒也没有做到这件事情
0: 。对，你看大联盟他，它官网就
1: 不用说了，对不对？對官网大家很明显看得出来，<笑>官网大家已经批评到不行。所以刚才其实讲到说，他们是大联盟等于投资的一家公司、嗯，就是他这个公司不属于大联，不是属，它是等于大联盟。旗下的公司，所以他的钱跟大联盟是分开来的。但是三十队的老板、这个球团都是他的股东，所以他如果受益的话，他如果今天赚钱的这些球队都会赚钱，那跟大联盟官方没有直接关系啊。大联盟也是他们的领导上司，但,但钱不会通到上面去，所以他是他分开来的，他是他自己的公司，他的 CEO 跟大联盟主席是没有这个上从下属的关系的。基本上他是获他是获益，但他并没有钱的收益不算在他这边。OK， 对，所以不太一样。所以他 MLBN 等于是他们投资的一家新创公司，等于说有点像是巴斯基，然后说，哎、欸，我们要成立一家公司，我来主导，然后你来当 CEO， 然后其他这些3十多个球队每个人拿 3.3% 的股份，嗯，像是这样的情况。所以他基本上他不属于大联盟体系下面，他等于说他是大联盟呃堂哥啊、哦、这种概念啊，不是他真的他他下面的孩子这样，并不不能这样算是。所以刚才其实讲到说，他们是大联盟等于投资的一家公司，而且他们是在纽约，但是他们其实活得很像戏股公司，因为他们在科技方面是很领先，很先进、啊。而且他算是很低调，他因为你知道在纽约，他们不像戏股一个很大的聚落啊，就告诉你说这个呃北加州啊，这个戏股圣何塞这个地方或南湾的这个地方是有很多科技公司群聚，他其实没有。如果大家有去过纽约的话，你可能去 Chelsea Market， 你可能吃过龙虾。但 M L B A N 的总部， M L B. com 的总部就在楼上。对，有个电梯可以上去，它电梯就有那个 logo 在上面。嗯、我有去过，我很幸运、嗯，我有去过，因为之前参加 Fan Cave 的活动的时候，他没有带我们参上去参观。所以那个时候其实，呃， M L B. com 就是 M L B A N， 其实是我的 dream job。因为我自己背景是工程师，所以我其实那个时候真的还蛮想要去做这件事情。但很可惜，我那当时的技术不到啊，也没有这个机会。但我现在其实想起来，我还还是可以去做，但是现在觉得可能体力方面。不太行了，三十几岁要啊，再跟二十几岁的小伙子一样去做这种工程师日以继夜的工作，我觉得是有点难了、啊。不过回到这个他们的这个产品面，我觉得 MLBN 他们的科技方面，他们真的是做得很好。如果你以一个媒体公司来看，虽然他们不不把他们自己定义为媒体公司，所以他们叫 Advanced Media， 但他们其实是一个科技公司。但他们在影像的串流啊，还有在手机的 App， 就是做手机的服务上面，他们其实都做得蛮好。在如果大家可能 Maybe 你可能十五年前开始看大联盟。你会发现他每一年他的官网都在改版，都在改版，每一年都长得不太一样、嗯，甚至可以说今年跟去年就不太一样，每一年都不太一样，你会都会感觉到很有感嘛？你就会发现他越来越好。这个也是我我们之前前面主节目聊到，他为什么会越来越吸引到越来越多人
0: ？我觉得这有关系，他更新一直对，也让你觉得
1: 说、嗯、OK， 他有在做事，对，嗯、然后而且可能,可能越改越好。你看现在大联盟官网，以前、呃、我现在最有印象的是你，你你以前打开这个官网，它可能有影片，可是你要点。现在不会他自己播，所以你可以少了一个步骤。假设这样这种
0: ，虽然我自己觉得这个功能有点烦
1: ，但是他它它<笑>是开无声嘛，所以你还是可以看得到。假设他有一些改变啊，总是你可以看到一些东西。嗯、對對對對所以我觉得他对于球迷来讲，他你会觉得他每一年每一个球季他都有新的东西。除了这个之外呢，其实这个 MLBAM 这个公司，把我们他也很有远见，他知道说这个技术哦，只有我只提供给大联盟用，好像有点可惜。所以他其实帮助很多。其他的媒体公司或者联盟，他把这个科技卖出去，就我们讲白牌的，他就没告诉你说，哦，这是 MLBAM 开发，没有，我就提供你这个核心给，提供给你这个串流的服务，我让你去做，我把这个技术等于有点像 third party 的第三方的服务，我借给你哦，不算算租用了，就我跟你合作，像 HBO，HBO HBO 有很多这个 OTT 的服务，还有像 WWE 这个摔角联盟，还有 NHL。他们的转播都找他们合作，所以其实他们背后啊，这个串流的服务都是找 MLBAM 去合作，他也因此可以赚到蛮多的钱。光这家公司啊，它不管是呃其他的收益，可能例如像你订 MLB TV 的收益，还有你把这个白牌科技卖给别人，二零一四年我查到他的营收就已经八亿了。刚讲资本额是一亿两千万、嗯，那是最一开始二十年前，所以其实真的蛮厉害的。而且他有多厉害呢？他不但说他的技术很顶尖。它的效率也很顶尖，因为 HBO 曾经有考虑说，呃，我的 OTT 我要自己做，我抓三年花九亿美金把这个 OTT 做好。大联盟 AM 的 MLBN 跟他说不用，你给我六个月五千万我就搞定。他们技术已经很前面了省，省多少钱？时间只用了时间只用了六分之一，然后钱。只有十八分之一，因为他们已经技术都已经很到位了，他们已经做很久了，他已经成熟了，所以我就说 OK， 我就租给你用、嗯。所以他其实真的很厉害、嗯，而且我觉得更有趣的是，刚刚有提到 NHL，NHL NHL 跟 HBO 是不太一样 ，HBO 是电影嘛，可是 NHL 也是一个职业运动联盟。照理来说，大联盟啊，今天毕竟 MLBAM 是这个大联盟投资的公司，他想说，为什么我要把技术给你，让你抢更多的市占率？你抢更多的市占率，代表这个球迷要注意多放在你那边一点。其实。短期来看，对我是不利的，对不对？你大家多看冰球一分钟，就少看我棒球一分钟。嗯，但他们想说，没有，我们一起把饼做大，更多人来看这个运动，更多人因为串流，因为手机或是更容易 access 到这些比赛的话，其实对我们俩都是好的。因为他的想法是说。哎、欸，有可能你看冰球，但你也看棒球啊？对啊，就是反过来想嘛。对，就是、所以他长期来看的话，就是把这个饼做得更大，先把
0: 你拉进来，变成会看体育的人，然后
1: 搞不好就是两种体育都会看。而且这个还有一个我觉得很大的关键就是，他之所以他不是大联盟本身，他才可以做到这件事情。如果今天大联盟本身，他的官方的这个色彩会很奇怪，嗯、说哎、欸，就我大联盟，我本身跟 NHL 合作，那球团老板会想说什么？哎、欸，你怎么内神通外鬼，对不对？哎、嗯欸，你应该帮我们服务的、欸。你怎么会把这个好的东西给别人、嗯？还好 ，MLB n 是另外一家公司，所以他不会有这种疑虑。他们可以服务其他的联盟，不然很怪。嗯、不然说，哎、嗯欸，今天你们我投资一家公司，你也会赚钱嘛？所以你你如果有更多客户，你越赚、嗯。可是如果你今天是大联盟的这个单位来讲，哇，你很怪，你跟 N NHL 合作，你是瓜分我们的这个这个收益嘛？好、嗯、像、哦、怪怪的。但是你如果这样看，其实就真的蛮厉害。而且他们后来就是很成功，他们做很多白牌服务，他这个。这个服务呢，后来也 s p i n off 出去，就专门在另外一家公司专门去服务 NHL 啊，专门去服务 HBO， 所以 MLBAN 这块白牌服务也不见了、嗯、就又 s p i n off 出去另外一家公司。他们是不是还有卖给什么迪士尼啊？没错，接下来我要讲，就他们后来卖给迪士尼。对。然后卖了好像三亿，好多钱呢、欸。卖了，我记得没错，应该是七百分之七十五的股份，所以大联盟后来就等于就公司就跟大联盟没有直接相关。对，他虽然。还是播大联盟的东西，但大联盟就跟他相关性就比较少
0: 。但大联盟从那一笔钱里面，他得到了很多，他就分，就是他分分给三十支球队，三十支球队都拿到很多钱，我记得好像
1: 是 5,000 万美金。对，每一支,球一支球队就赚 5,000 万，因为他因为他把这个 MLB 卖掉卖给了迪士尼，卖,嗯、卖了 75%。所以大联盟应该就这边这一方还有 25%。的小股东了，对，变了就变变小股东，相对比较 minor。嗯所以你就知道他很赚钱，<笑>很赚<賺>钱。<笑>可是为什么这么赚钱？我们刚刚提到说，包们他已经不是 CEO，、嗯、他是有点被迫下台，因为在2017年11月的时候，就有人爆出来说，哦，他是一个呃不好的老板、哦，好像很 bossy 是不是？对、呃，他就是在职场上有一些不好的行为，嗯嗯有些可能性骚扰或什么、嗯。然后 MLB 就是因为他等于是他算是他的合作的伙伴嘛，等于他有一项董事会是 MLB 的人啊、哦，所以说哎、欸、你不适任了。拜拜啊、哦，我就不续约了。当时还有一些传闻说，呃，他的这个这个工作的环境很高压啊。哦、对
0: ,对对，我就听到说，好像对员工不不是很
1: 好。呃，他人我感觉上是还好，而是他创造的这个环境，哦哦就是他很高压，因为他毕竟是科技公司。哦、你像 a M a z o n a m a z o n 人家也说，那个 b 贝索斯创造的环境很可怕，逼得很紧，对大家都是你争我夺哈、嗯。Netflix 也有人说，就是你争我夺，很血汗。虽然说是绩效很好，嗯，嗯刚才我们也讲到 MLBM 绩效很好，可是你说那个职场文化，难说。英文你会用 toxic 吗？有毒的，就对你有害啊！你在那边坐久了，你身心你都有问题，有点像这种意思。那大家狼性都太强之类的，或是大家就是、嗯、哇，可能一天要上班十六个小时啊，嗯、就是要把这东西做出来。你做出来很好啊，可是这可能伤害你的长期的健康。然后他也说什么呃，明星赛后啊，还有找这个妓女啊，什么一大堆丑闻。他说还有说这个下班以后啊。这个饮酒做了，酒食肉灵，而且说 heavy drinking，、嗯、他有这个习惯啊，找大家 heavy drinking， 所以有些人可能不喝酒，他觉得哎、欸，这个职场环境不适合他之类，所以就有这些传闻出来。然后我想应该有些也是属实，而且据说至少长达十年以上，因为他可能、嗯、呃，可能开始这个 MLBAM 比较成功以后，开始他就有一些比较不好的行为出现，造成这个职场环境不是这么好。当然，这也有一点轻描淡写过去，很多细节他是没有公布的。反正，嗯、呃，大联盟觉得哦，你就不续任了、呃。即便你做的很好，我觉得这个要止血。反正我们后来也卖掉了嘛，对不对？就就不续任了。这个水很深啊。对，所以宝美他其实在这方面，<笑>其实大家要看 MLB TV， 应该是要感谢他。哦、他有哎、嗯欸，他的 CEO 做了十七年，刚讲、啊、说二零一七年才离开一家公司，他公司可以做十七年，从开始一直做到十七年，然后做了这么成功。也是个不简单的角色，对，但是他也有反面的部分、嗯。对，以科技公司的角度来看，他在这个事业上是很成功。嗯、你说为人，嗯、呃，另外一回事。啊、Amazon， 大家也觉得 Amazon 很成功。啊、你说 z 索斯他创造的工作环境是不是大家向往的？也不一定。对啊。但是我觉得至少在这件事情上面，包们他是很值得肯定。而且你也要感谢他，你才有这些东西可以看。搞不好其实大联盟他也觉得，哎、欸，我也蛮怀疑的哦，投资这么多钱到底会不会成功？啊、就是他有远见，他愿意执行，执行到位。你找这些东西可以看，不然搞不好到现在科技还很落后。对，有远见，找到对的人
0: ，然后执行下去，都在对的道路上，然后才能发展成这个 MLBAN 的王国
1: 。对你回头看、啊，其实他抓住了几个点啊，第一个是影音，嗯、第二个是手机、嗯，这两个其实都很重要，因为屏宽变大了，大家可以看影片了。对，以前不行嘛，他有抓住的说我要发展影片，因为我知道屏宽会变大，我知道科技会慢慢变好，我也知道手机会慢慢普及，所以我发展手机的 app， 把它越做越好。他有抓住这两个点，是他成功的关键。那讲讲很容易，那你要执行，那愿意给你多少耐心？哦，这也很不容易。你要在二十年前大概就嗅到这个这个风向，这個、很,很扯，这個、不容易、啊。不讲别的，大家都现在都知道，觉得这个非常合情合理。大家如果有钱都愿意做那、啊、中华之邦愿去做嘛、嗯？你光这样想就知道，也不是每个人都愿意做到吧？对、啊，有些人觉得不需要啊，对不对
0: ？或是有一些挚爱难行的地方，一些政治力或者什么的，啊、他至少都有排除掉，對至少
1: 这些执的东西有执行下去。其实是一件对棒球迷来讲，其实蛮伟大的事情，真的。因为其实 Boss a l 巴斯利他为人诟病的事情很多嘛，什么
0: 禁药年代啊，一些东西。但是他做的最好的地方，就是他让呃三十支球队的老板是团结的，他统合了这些老板，做了很多大联盟一起在做的事情。这个光这一点，其实过去20年来大联盟的非药性的成长，就
1: 是 Boss a l 巴斯利的功劳，某种程度上记账一笔啦對。对，你看北美其他的三大职业运动。大联盟这一方面绝对是第一名，对你就要感谢包们跟 Siri， 他们有远见。哎、欸，这个大家都可以做、欸，哎，嗯，大家也没有说你不能做、啊，也不说只有棒球可以这样做。可是只有他们发展的这么好對、啊，哪一家公司，哪一个联盟可以成立这种媒体科技公司，然后做的这么成功？对啊，没有，而且也要庆
0: 幸有 MLBAM， 不然棒球的地位可能又更弱势、啊欸、<笑> Stacks 那些都是 MLBAM， 对啊，欸、都是不我们刚刚还没有讲到这些东西、欸對啊，我们只
1: 讲到 MLBTV。还有更多成功的产品在后面，
0: 只要是跟进阶科技有关的，其实基本上都跟就是大联盟相关，都是跟这家公司脱不了关系
1: ，非常厉害。我们在这边感谢宝们、嗯，虽然已经不是 CEO 了。好，接下来数据单元，我们刚才在主节目有聊到 Cobin Burns 哦。说真的，如果我们在节目里面没有聊到 Cobin Burns， 好像有点愧对我们是 HDO 大联盟，毕竟他是这个礼拜里面最行的人物之一。数据单元
0: 就是来照顾一下 Corbin Burns 给他一点版面了。那 Adam 其实在那件事情发生的当下就已经在社团投了，就是 Corbin Burns， 他是1893年就是投球移到目前的距离60尺6寸的这个历史以来呢，第一位在开季投出4十次三振，然后没有任何保送的一个投手。对，当时
1: 他破纪录的时候是3 6六，三、啊、十次。对
0: ，他现在是40次嘛。那破纪录是破 Adam w a i n w r y g h 在2013年35次的这个纪录。那 Kobe Bryant 现在还有机会继续刷新这个记录，因为他下个礼拜还会继续出赛嘛。然后这个记录实在非常夸张，而且其实他不只是说开机哦，其实后来发现是一个球季里面任四场比赛出赛，四十次三阵没有任何保送，这都是最最好的表现
1: 。你说任何
0: 连续四场对，任何连续四场比赛在一个球季里面，哇！四十次三振没有保送，这都是史上第一位。Kevin Burns <音>
1: 、Jacob d e g r o u n s a n Bieber， Max Scherzer,、欸、他们就算三振再多，他们还是有保送。有
0: 保送。Gary Cole 也是。那现在 c o v i n Burns 他要追的记录是不限先发投手的历史记录，就是 Kenley j e n s e n 在二零一七年开季五十一次三振没有保送的这个记录。我是觉得有点机会哦，有点机会。Adam 贴了那个这个数据的记录之后呢，然后下面这个我们好朋友小丰康，小丰康他就在下面留言，他就说。他让我这个 coming burns 记录让我想到林敬凯目前82打席，没有获得任何四坏保送的记录，不知道这个是不是一个记录这样子？那那个时候是，我记得是那个礼拜一还礼拜二的事情了吧？所以，哎，还是礼拜三啊，就是反正是几就是几天前的事情了。那后来林敬凯他继续延续他这个开季连续无四坏保送的这个记录，目前目前我看应该是九十七个打席，都没有四坏球保送了，所以。很多已经累积蛮多，已经快要白打击都没有四坏球保送。二零一九年是他有选到十次四坏球保送，然后二零二零年十一次，所以他生涯前两年是五百七十个打击只有二十一次保送，保送率百分之三点七很低。但今年他是完全不选四坏球保送，这个蛮夸张的。林金海他本来就是这样的类型的打者，球来就打嘛，然后基本上就是能碰球就尽量碰球，所以他今年要把这个提高到另一个层次。可是，如果你放到大联盟的话，大联盟的记录还是彻底碾压目前林敬凯的记录啊！因为大联盟目前有记录以来， 1 9 0 1年至今的记录是， 1980年的 Rapacciolo， 这个应该是一个意大利的姓他在他在1980年的时候，整个球季直到10月2号才选到第一个四块球保送，开季连续268个打席都没有选到四块球保送，这个是历史记录，大联盟历史记录
1: 。可是说真的，这个比 Cobin Burns 的简单很多吧？因为你要没有奢求保送，你是主动的，他那他,他这个是被动，所以你只要把球打进场，你就你就可以一直创造这个机会，对不对？对，然后你不怕被三振的话，就是你就是坏球都挥，对啊，你就一直挥，一直挥，直可以做到这件事情。然后你只要你教练会让你上场，对不对？但也很难啊，就是，如果但是基本上你要一直把球碰到，<笑>然后或者是大联盟选手应该可以把球碰到对、欸，那个年代相对来讲容易许多。可是 Kobe b u a n s 他他要自己控制，对不对？对你说我今天我都一直投三阵，对手也要捧场对、啊，然后对手也要捧场说，说他就坏球他呃也许都要回，就没有保选到保送
0: ，因为他代表他控球好，有有几球有很多球还是都是控在好球带。那控在好球带的话，大联盟打者是有能力去打出去，然后去是有能力去有制造破坏力，但是他还是愿意去游走在那边，而且他可以投出三阵，然后这个是更难。对，他是三阵型投手，你说都没有投出保送
1: ，听起来好像还 OK， 可是他三阵这么多对对，
0: 对？对啊，但。其实都没有保送，这件事情本身就很夸张了。就是他是又是三振型投手，又更加夸张。然后再加上他成绩还那么好，因为有些人可能是三振保送比非常好的，可是他被打得很惨，因为他常常就丢好球嘛。嗯、那丢好球就容易被打。但 Pominburn 是打者也打不到，他丢好球，他的卡特球威力非常强嘛。然后加搭配上深卡球，那个攻轨效应很好，所以在这样的情况下，他打者也很难打。那再讲回 r a b Pichiolo， 他268个打席的这个机，录，我觉得。今年林敬凯要打破，应该也是很难。他除了他整个球技都没有保送，才有我
1: 觉得他才有机会。搞不好你搞不好有人听到这节目，可以转述给林敬凯，他搞不好就会创造这个目标。对啊，挑战他他其实要做，他就做得到的。其实可以啊，他有那个只要個只要林月平跟他说：“你你疯了吗？给我选个保送
0: 。”对，林月平就如果林月平不在乎他上垒率太低是，就说 ：“OK， 这个控这
1: 个投手控球已经很差了，零好三坏了，你给他给我挥，对不对？”就是就是会被骂，对不对？对啊，
0: 而且 Rapicholo 他其实他的形态其实跟林敬凯有点像，他也是比较平打的内野手，然后也有守过二垒、游击、三垒这样子。然后他在1980年的打击三位是两成40的打击率，诶，好像还可以，但上垒率只有两成四五，因为他只选到两个保送，长打率点三四三，所以他那一年的 OPS 是点五八九 ，OPS Plus 66其实是很糟糕的数据，他就是。呃，出来就打的打者，然后他也是一个替补型的内野工具人的角色，所以他的打席数整季来讲不是特别多。那他生涯就是一个这样子的打者，他生涯打就两成三四，上垒率只有两成四六，所以基本上就是一个没有保送的打者，他生涯的保送率是 1.5%。然后大联盟同期的平均是 8.4% 所以真的是一个不选球不选保送的一个打者。好，接下来看下一个数据，就是其实刚才 Adam 在主节目已经有稍微提到，就是、Albert p u j o l 他的连续盗垒成功记录，他从2016年到现在12次盗垒尝试全部都成功，那这个是算是大联盟从2016年到现在至少尝试10次盗垒的所有跑者当中。Albert p u l s 是其中之一，就是盗垒成功率百分之百的。其他三位分别是 Kevin b u e c h 有20次盗垒成功，哦，都还没有失败过、哦。所以 Kevin b u e c 有机会挑战 Tim l o c a s t r o 的这个29次生涯开始的这个盗垒成功连续盗垒成功记录次数。然后还有 Lane Adams 十一次倒垒成功。呀
1: 、yeah, ，Bjo 他这个是生涯开始就开始算了， 2 0次。
0: 对啊，因、oh. 为因为他2016年，他一定是2016年初，后来才、oh, 才。哦，所以你是2 0 1六年开始。对，从2016年起算， oh, okay. 对， 2 0 1 6年起算。然后还有里 o D t a v a r a 就是呃游击兵队的快队，他现在是十次的倒垒成功，就全十次倒垒尝试都成功。然后再来就下面。几个有失败，像 Tim L Castro 30次盗垒成功，然后有有一次失败吧，所以盗垒成功率 96% 所以这几个都是从2016年到现在呢，就是有尝试盗垒成功率最高的几个球员。那这个标准是至少10次的尝试。然后再来一个是也算是 Adam 提供灵感的吧，就是4月24日红袜水手之战，胜败的投手都是日本投手，胜投是红袜的泽村拓一这个中继投手，然后败投是水手的菊池雄星。那那时候 ，Adam 就在我们朋友圈组里面就问说：“哎、欸，这个感觉蛮罕见的，哦，因为胜败都是日本籍的投手，这个在大联盟史上有没有发生？呃，就是发生过多少次这样子？”那我就去查了一下，那大联盟历史上胜败都是日本投手的比赛呢，总共有十五场哦，十五场。那最近一场在这个四月二十四号这场比赛之前的是二零一九年八月二十七号的田中降大跟菊池雄星。然后再来就是2016年达比修有延围九治， 2016年就发生三次田中降大延围九治，然后还有田中降大延围九治，就是总共大联盟史上就是十五次。那第一次发生是在1999年5月7号，是林牧成还有伊良部秀辉。哦，这个可能比较年轻一点的球迷都没有听过这些名字。林牧成他是高中就去美国发展，然后后来就在美国之邦有投过，后来他还有加入蓝牛熊，嗯，不知道你们有没有记得对？对，我记得。对。当然投的不是很好，那一两部校徽就是当然很有名的日本职棒投手嘛，然后投了在大联盟也有投几年，只是成绩不是特别理想。那这个完整的表我可以就贴在我们这个节目的米米典的那个页面上面，大家可以去参考一下。我觉得还蛮有趣的，因为我也是算是把它全部都挖出来了，然后可以可以看到一些大家很怀念的名字这样子。啊、所以就是有一些怀旧的名字，什么川上宪生啦，什么高桥上城这些人这样子，还蛮有趣的。然后最后一个是今天我们录音这天发生的，就是不知道大家有没有注意到太空人跟天使这场比赛，太空人队的投手 Kent Emanuel 他投了 8.2 局的后援，然后呢算是完成了这场比赛的后半段，因为他们的先发投手 Jake o d o r e z z i 他才投了一个人次，就因为右前臂紧绷退场，所以等于是伤退，然后这个时候。太空人队紧急叫上了这个 Kent Emanuel 上来后援。那 Kent Emanuel 大家一定都没听过，因为他是大联盟初登板，而且他在太空人队体系里面待了非常久。呃，他已经快要29岁的一个投手了，所以他是一个非常老的新秀。然后他也不是什么 Top Prospect， 不是什么受到重视的新秀。那他其实基本上就是算是也算时间到了，他在三叶待够久，所以太空人队给他这个机会上来这样子。然后结果他生涯初登板就被赋予这样的任务，你就他后援完 8.2 局只掉两分，而且是面对天使打线哦，有大股哦，但没有 Mac Trout 啦，但是就是也有 David Fletcher 这样子的高安打率的打者，但是他就是完成了这样的 8.2 局的投球，这非常非常罕见。大联盟从1900年以来 ，Emmanuel 仅仅是第四位生涯初登场就后援至少 8.2 局
1: 的投手，这个 Pitching Line 就是我真的算是我这辈子第一次看到。对啊 ，Dustin Baker 跟你说，哎、欸，你今天可能会长中继哦，没想到那么长。对啊，长到八局，八点二局。他其实好像礼拜五的时候才被太空人从这
0: 个预备球员训练基地拉拉到大联盟，然后那时候他们是说啊，我们最近投手有点短
1: 缺，然后你可
0: 能就是上来喝杯咖啡这样子，啊、就是可能支援个一两场，可能又要。不过像这
1: 种人，蛮容易在投手被打爆的时候长中继上来，或者是意外伤退，像这个情况下对对对就被意，但没想到一头投八局，欸、对
0: ，没有一没有料到的是他会一头就投了。对啊，因为通常
1: 长中计也许四五局就蛮多的吧？对啊，八局真的很蛮离谱。而
0: 且他是生涯初登版就投了九十球，这很蛮少见的。这 Dusty Baker 还蛮敢用的。那我刚刚讲他是第四位嘛，前三位分别是1907年的 Fred Smith、1 9 1 2年的 Maury Kent， 还有1974年的 John Montefosco， 所以他也是已经超过40多年以来的首位这样子成就了投手，所以。哦，棒球运动真的是很特别哦，就是你每天真的都会看
1: 到一些新奇的事情发生，从来没见过的事情。对，因为这个就很不寻常,、嗯、常，因为不不合常理啊,啊。第一个他是第一场比赛，然后他是后援投手、嗯，不可能投那么多嘛。对，就第一场比赛如果他是初登板，或许教练都会说你也许就投了多少个球数，就像徐若曦这样，就像你说、啊、投80球你就给我下去。那、啊、你能投几局？你连八十九投八局也是可能历史上少见的。让他试个水温，对，让他说 OK get the feet way 这样、嗯、就 OK 你。你你试试看，说大联盟的滋味怎样？然后球出到了你就给我下去这样子。對,對,对，也不要让这种新上来的一下子太震撼教育这样子。對然后你让他
0: 投九十九，他投八局，这个从正常情况教练也不会这样做。对，八点二局好像只被打五支单打，其实表现的算蛮好的、啊好，可圈可点，真的很不错。那其实 email 呢，他有一段历史，就是他其实才刚服完八十场的竞赛球检啦，因为他有这个。禁药被抓到，就是违反药检的规定。他自己是极力的呃反对这个惩处的规定，然后他甚至他穿零号就是为了去抗议說，说他觉得这个禁药的惩处就不 OK 了。他他自己,自己我的前科是零，他对他他自己这样讲的，只是这个就不得而知了。至少他是确实有被检出来，然后有被法八十场求见，不然他其实好像今年春训就有机会挤进这个开机二十六人名单，所以。他是因为有浮球间的关系才延到现在才上大联盟这样子。
1: 不过不管怎么说呢 ，Email 他这一个的表现实在是
0: 蛮令人印象深
1: 刻的。好，以上就是《h i t l 大联盟》第214集的内容。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。所以如果你去 Charlie's p a r 的话，也不要提起《h i t l 大联盟》，那你的朋友没有听到《h i t l 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。如果你有棒球的相关的问题，我们的听众信箱也欢迎你随时来信。你可以在节目叙述还有我们的官网 hido mlb. com 上面找到。别忘了还有到 Apple Podcast 上面给我们五星的评价，还有留言回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过 Hido 大联盟的朋友能够更快速地了解我们的特色。如果你写的不错的话，我们也会在节目的开头中念出来，分享给大家哦。谢谢大家，拜拜，拜拜。